0: גיקונומי פרק 380, והערב הייתה לי הזכות לארח את עורך דין תמיר דורטל. תמיר הוא עורך דין, פעיל חברתי ירושלמי, מרצה במכינות קדם צבאיות בנושא כלכלה, מורה לאזרחות וגמרא, מתעניין בפילוסופיה פוליטית, משפט חוקתי, ציונות ותורה. כל הדברים האלה באים לידי ביטוי בפודקאסט שלו על המשמעות שהוא בעיניי המקום הכי טוב היום להאזין לתכנים שמרניים בשפה העברית. הרבה מהאורחים שלו זה חבר'ה. שאולי נתקלתם במקומות אחרים וכבר פיתחתם עליהם דעות שליליות וחיוביות בלי שבאמת הקשבתם להם בשעה וחצי, שעה, שיחה עמוקה, מעניינת, על כל הרעיונות האלה, גם אם אתם בצד הליברלי-שמאלי וגם אם אתם בצד הליברלי-ימני, כי היום כולם משתמשים במילה הזו. הפודקאסט שלו מעולה והיה לי בגלל זה כל כך כיף להריח אותו, שיחה שהתארכה והתארכה כי פשוט לא רציתי שהיא מקווה שגם אתם תיהנו מהשיחה הזו כמו ולפני שנגיע לפרק המעולה הזה, אני רוצה לספר לכם על דבר המפרסם. והפעם, הפודקאסט, מה שחשוב מאת אביב פרנקל. את אביב אני מכיר לא מעט שנים, גם מהמרקע, הוא היה בשלל תוכניות שיצא לי לצפות בהם, וגם חשוב מכך, מתעשיית היזמות, כי כאן גם פגשתי אותו בכל מיני כנסים, בכל מיני אירועים, גיליתי אדם סופר חד, סופר סקרן, מישהו שקלאסי לו אה, להנחות פודקאסט, והנה מה שהוא עושה. בכל פרק אביב מארח מומחה אחר בנושא אחר. בפרק הראשון למשל הם דיברו על סכנות ברשת ועל כל מה שקשור לאיומים על ילדים. ישב, כיסה את הנושא של שיימינג ובריונות וגניבת פרטים אישיים. יופי של פרק כפרק פתיחה. לאחר מכן בפרק השני הם המשיכו לדבר על מערכת הבריאות. אביב אירח את יובל קדוש. שלפני כעשור הרים מסד רמה ארצי למציאת תרומת מי החצים לביתו עמית, הייתה שיחה מרתקת, מרגשת, הרבה מאוד דברים שהם חשובים להבנה שלכם, של הסיטואציות האלה ובאופן כללי. בפרק לאחר מכן הם המשיכו לדבר על פיננסים, והוא אירח שם מומחה בשם שי שעיה, והם דיברו על השקעות ושלל נושאים אחרים. בקיצור, יופי של פודקאסט, אני אוהב את הפורמות הזה של חצי שעה, שיחה אדוקה, ארוחה. מעניינת מאוד, קולה אחת, ופלוס, אני קצת משוחד, כי אני מאוד מאוד מחבב את אביב ברמה אישית. הפודקאסט, מה שחשוב, עם אביב פרינקל, מוגש לכם בחסות כלל ביטוח ופיננסים, וזו המלצה אישית שלי. לכו, תשמעו, תאזינו, אני אשאיר לכם לינק לעמוד שלהם בספוטיפיי, ולכל צורה אחרת שבה אפשר להאזין לכך. תגידו לי מה אתם חושבים על זה, תגידו להם, ישמחו לכל פידבק, בטח אביב שהוא מישהו שאני בטוח שרק רוצה להשתפר. ועכשיו, גיקונומי, 380, גיקונומי פרק 380, והערב יש לי את הזכות לשבת עם עורך הדין תמיר דורטל, מה העניינים? בסדר, בסדר. בסדר גמור. שמעתי פשוט את כל הפרקים, תמיד מציגים אותך, עורך הדין תמיר דורטל, החבר'ה שעובדים איתך, אז לא יכלתי שלסטות מהדרך. לא נורא, קלטה. מהרגע שיצרת איתי קשר, ודיברנו פעם ראשונה, אני חושב שזה היה לפני כמה חודשים טובים, הספקתי להאזין לכל הפרקים, אני חושב, של, של הפודקאסט שלך, כמה יש? 50? 60? כן, נוצרנו בעל המשמעות כבר 85 היום. 85. הרבה, הרבה שעות אנחנו מבלים ביחד בלי שאתה יודע בכלל. אז א' כל תודה רבה, נאמת לי מאוד. הרוב המוחלט של הפרקים היה לי מאוד מאוד מעניין. אלה שלא, זה רק בגלל שהנושא היה לי זר מדי. זה אה, היה עם מייקל אייזנברג? כן. פרק מעולה. פרק מעולה. אני, בגלל שעולם הדת כל כך רחוק ממני. דיברתם שם על מגילת אסתר, נכון? כן, הוא כתב שני
1: ספרים, בעצם שלושה. הראשון זה על מגילת אסתר, הוא כתב בעצם איזשהו פירוש חדש של מגילת אסתר, שרואה את מגילת אסתר בעצם בישראל 2020 או במנהטן 2020, ובעצם מזהה את יהדות הגולה, יהדות התפוצות, כפי שקוראים להם היום בפוליטיקלי קורקט, שיושבת במנהטן ומתעשרת שם, כיהדות שושן שיושבת אי שם. בשלהי בית ראשון, ובאמת מתבוללת שם בתוך האצולה של אחשורוש.
0: כן, רוב האנשים שמאזינים לפודקאסט הזה ומכירים את מייקל איינזנברג, אני מניח אף פעם לא דיברו איתו על מגילת אסתר, ככה זה, זה פשוט שני עולמות שונים שלו. אני מרתק, למדתי שם כל כך הרבה דברים שלא ידעתי על מגילת אסתר. כן, והשני דברים הנוספים שלו זה על בעצם פירוש
1: של התורה, פשוט פרשה פרשה, ניתוח כלכלי של התורה. הכי מעניין זה לראות איך אברהם אבינו עושה משא ומתן על מערת המכפלה, הם מציעים לו את זה בחינם ובסוף הוא משלם על זה יותר מדי כסף ונשאלת השאלה בכלל למה ואיך הוא עושה משא ומתן ומה הוא משיג בזה, זה מיוחד.
0: נכון, אתה אדם שהשקיע ב-WeWork, אתה יודע, עולם הנדלן לא זר לו וגם לא עולם הביטוח. וגם לא הביטוח, בסדר, זה פה לידינו, הכל בסדר, הוא קשור לשתיהן, אבל לא באנו לדבר פה על מייקל, מייקל ירצה, שאתה מדבר עליו המון בפודקאסט, וככה אמרת לי לפני הפרק, שזה גם קשור לכיפה שאני רואה על ראשך.
1: כן, האמת היא שזה קשור כמובן בעקיפין, זאת אומרת, אלכסיס דה טוקפיל בדמוקרטיה באמריקה בעצם עושה מין טיול אחרי צבא. הוא אציל צרפתי והוא עושה טיול אחרי צבא בארצות הברית. הוא גדל בצרפת ועושה מחקר על בתי הכלא באמריקה ומסתובב שם קרוב לשנה יחד עם חבר טוב שלו.
0: מאה אנחנו מדברים, למקרה ואתם לא סגורים על, על התקופה. כן, אלף
1: ונות ארבעים, הימים שבהם ארצות הברית התרחבה מערבה, כל שטח שהיה שטח טבעי ונחמד, פשוט נכנסו לתוכו, ביערו את היערות והתחילו שם חקלאות ומסחר ותעשייה והכל, והוא מגלה שם... חברה מאוד שונה ממה שהוא מכיר מאירופה, גם חברה מאוד שונה משל אחרי המהפכה הצרפתית, אבל גם חברה מאוד דתית. זאת אומרת, הוא מאוד מתפלא שם לגלות את החברה הדתית הזאת,
0: כי הוא רגיל לזה שככל שאדם יותר משכיל באירופה, ככה הוא יותר חילוני. כן, הוא הגיע מה, מהמסורת של החבר'ה החכמים שעשו את המהפכה 50 שנה לפני כן, נפוליאון ושו"ת, ואז המהפכה של נפוליאון, ואז בית בורבון חוזר, ותמיד, זה לא אנשי הדת מובילים, זה כל החבר'ה שאומרים, די עם דמוקרטיה, מונרכיה, כל מיני רעיונות שאלוהים לא נמצא בהם בכלל. כן, אבל
1: הוא, הוא באמת חושב שהמהפכה הצרפתית היא מהפכה דתית. במובן הזה שיש להם להט דתי, הוא אפילו אומר שהמהפכה היא אמנם דת ללא אלוהים, אך דת שבדיוק כמו האסלאם הפיצה בכל קצוות העולם את החיילים, הכמרים והקודשים שלה. זאת אומרת, הוא מזהה את האנשים של המהפכה ככאלה שממש חדורים בלהט הזה, של להפיץ את הפרוגרס, את
0: ההתפתחות הזאת. בכל רחבי אירופה, והם באמת יוצאים אחר כך למלחמה. כן, המהפכה הפרוטסטנטית. לא סתם, זאת אומרת, יש סיבה שכל המלכים מסביב לצרפת מיהרו להכריז מלחמה עליה, כי הם זיהו את זה. זאת אומרת, מאז המהפכה הפרוטסטנטית, לא קרה מקרה שכל כך ערער אירופה, ובאמת זה היה הפעם הראשונה שהיה של העם למלחמה. ככה הם גייסו את הצבא הכי גדול בכל הזמנים, הגרנד הרמי מכן. וזה הוביל לכך שכולם גייסו את העמים שלהם, וזה הוביל למלחמת העולם הראשונה פחות או יותר. זה, זה השרשרת של מצבאות מקצועיים, שמובלים על ידי שוויצרים מעולים בקרב, לא יודע אם אתם יודעים, פעם שוויצרים היו לוחמים מדהימים, בתקופה ההיא לפחות, עד למצב שכל עיקר מחזיק נשק, מגויס. כן, עדיין, מי שילך לוותיקן יראה אותם שומרים על האפיפיור, בסופו
1: של כן. דבר האישיות הכי נכבדה באירופה, ומה שהוא מגלה בארצות הברית זה... רואה שם את המוסדות הדתיים והוא שואל את כולם, את כל הכמרים, כמרים בעיקר קתולים הוא שואל כי הוא קתולי, אז הוא שואל את הקתולים, תגידו, למה הדת פה עדיין חזקה? הרי אתם משכילים, אתם נאורים, אתם, כאילו, אתם מבינים עניין, אתם אפילו אנשים מסחריים, אתם לא איזה נבערים שבשדות, למה אתם דתיים? וכולם, הוא אומר פשוט ככה בספר, <laughs> אני כמעט מצטט, כולם ענו לי את אותה תשובה, זה בגלל הפרדת הדת והמדינה. וזאת לא ההפרדה שיש בצרפת, כי זאת הפרדה מאוד מאוד שונה. זאת אומרת, בצרפת יש לנו הפרדת דת ומדינה, כלומר, אנחנו חילונים, מי שרוצה לדתי, שיהיה דתי, שיהיה לו על הבריאות בדל דמות שלו, ואנחנו לא בדיוק בעד זה. אין ערך הבורקה, שאסור ללבוש בורקה, או אסור ללבוש לבוש לא, סליחה, לבוש כן צנוע בים. קופצת
0: 160-170 שנה קדימה, אבל זה היה נכון גם אז. זה היה
1: נכון גם אז, זאת אומרת, לא קיבלו בצרפת של... אנשים אחרים, של עמים אחרים, או בכלל דתיות, ראו את זה כדבר שהוא נבער מדעת, או כדבר לא מתקדם, ובאמת כאילו שהעולם מתקדם לאיזשהו כיוון בהכרח חילוני יותר, ומשכיל יותר ונאור יותר. ובארה״ב אמרו לא, אנחנו נאורים ואנחנו דתיים. והם אומרים לו, לא, לזה תקביל, זה בגלל הפרדת הדת במדינה, זה בגלל שהמדינה לא מתערבת לנו בדת. אז הוא קצת כזה לא מבין, הוא לא מבין מה, מה הקשר בין הפרדת הדת והמדינה, והוא פתאום הצורך הזה באלוהים, הצורך הזה בהשגחה, הצורך הזה במשמעות לחיים, שאנחנו לא פשוט, חומר שנעלם אחרי שאנחנו מתים, זה משהו טבעי באדם, ואם המדינה לא תפריע, והמדינה לא תשלם לכמרים, או תיצור את החסות שלה על הכמרים, על הרבנים, על מי שזה לא יהיה, אז אנשים יתחברו לשם למוסדות הדתיים ולאמונה ולקהילה הדתית בצורה מאוד מאוד טבעית.
0: <אז> אנחנו רואים את זה גם ברחבי העולם, שאנשים חילונים כמוני, צריך לציין, שהיו בטוחים ש... כשהיו ילדים שיהיו יותר ויותר חילונים, אנחנו רואים שהעולם לא הולך למקום יותר חילוני, וכל מקום שבו אסרו על דת, נגיד כמו רוסיה, כמו מקומות כאלה, הפסיקו עם זה, הדת חזרה. כל מקום שבו הפסיקו להתערב, אם זה ארה״ב, הדת חזקה. יש חילונים, בסדר, זה בסדר, יש פשוט הרבה יותר אנשים מאשר פעם, אבל הדת לא הולכת לשום מקום. כן, גם נשאלת השאלה בכלל, יש השפעות רוחב, מה שנקרא רחוקת הוצאות
1: הבלתי-מכוונות. זאת אומרת, אוקיי, אז נגיד שיש אנשים שהם חילונים, כמה ילדים הם מביאים? זאת אומרת, כמה דור המשך יש להם? יש גם את השאלה ההפוכה. אוקיי, אז יש דתיים, אבל מרוב שהרוב הוא חילוני, אז הם מתבוללים ברוב כמו כל מיעוט שמתבולל ברוב. זאת אומרת, בציבור הדתי יש אחוזי נטישה מאוד גדולים כלפי הציבור החילוני,
0: וחוק המספרים, אתה יודע, אקספוננציאלי, זה, זה עולה מהר. כן, אבל זה כמו אש בשתי קוצים, זאת אומרת, ברגע שאתה רואה
1: שחצי מהכיתה שלך או שליש מהכיתה שלך חילונים, אז אתה אומר, למה להיות דתי, או כלומר, הרבה יותר נוח להיות בחברת הרוב. וגם זה עוד מושג שהמציא דה הסיפור הזה עם עריצות הרוב. הוא אומר שהעריצות של הרוב, או זאת אומרת, ההשפעה של הרוב, ההשפעה של החברה עלינו במדינה דמוקרטית, היא כל כך גדולה. כי בניגוד לחברה של פעם, שהיא חברה אריסטוקרטית, שתמיד יש מיעוט אריסטוקרטי שמתנגד למלך, והמלך שהוא מיעוט בעצמו, שמתנגד לעם, והעם יש בתוך כל מיני פלגים. בחברה דמוקרטית, once הרוב החליט
0: משהו ואתה בצד השני, זה מאוד קשה להיות בצד השני, זאת אומרת... כל ילד שלומד כיתה י"א עכשיו, מכיר את המושג הזה, עריצות הרוב, די, כל ספר אזרחות כזה מצ'וקמק, ואתה מורה, לא נעים להגיד מצ'וקמק, אבל כשאני מסתכל על ספרי ואני משווה את זה עם מקורות הידע האחרים שיש היום, מפודקאסטים, אפילו ויקיפדיה, אני זוכר שאני הייתי ילד, שוויקיפדיה רק התחילה, הייתי באוניברסיטה, והמרצים הסתכלו בכזה זלזול על ויקיפדיה, ואני מסתכל היום ואני אומר, איזה מקור ידע זה פנטסטי, איזה, איזה מפעל של האנושות, ואני אומר, רק ויקיפדיה, אותו מקור בחינם, כל כך הרבה יותר מעניין מכל ספר לימוד. בתיכון שהוא כזה דוגמטי וכזה מוכוון לשאלות לשאול עליו, אז אני אומר, עריצות הרוב ככותרת מופיע בכל ספרי האזרחות האלה, אבל תוקוויל מסביר גם מה זה, ההסבר הרגשי הזה של להבין שהכל שלך חסר משמעות וכל, אני תמיד מביא את הדוגמה של חבר טוב שיש לי שגר באריזונה והוא בצד הכחול, והוא תמיד כשאני שואל אותו, תגיד אתה מצביע? אומר, בשביל מה? מה הטעם? המדינה אדומה, הקול שלי לא נספר. ופתאום היא התהפכה, כן. והוא אומר לי עכשיו, תמיד ידעתי שזה יקרה. יש לי הרבה הודעות בין ב-20 שנה האחרונות שהוא אמר, זה אף פעם לא יקרה, אבל עובדתי, את ההרגשה הזאת של אין לי אפילו מה ללכת להצביע, כי הרוב כופה עליי את דעתו. זה, זה חלק מהדברים שלפני 150 שנה הוא כתב עליהם באותו טיול אחרי הצבא שלו. כן, והוא בעצם אחד הסוציולוגים הראשונים. ואחד הדברים המעניינים
1: שאני בתור מורה בתיכון מאוד שמחתי על הלימוד ברחוק דווקא, זה שפתאום התלמידים רואים בזום את הספרייה שיש לי מאחורה, ואז אנחנו מדברים על אזרחות, ואני אומר להם, תשמעו, יש לי ביקורת סביב איך שהמושג הזה כתוב בספר הלימוד שלכם, או משהו כזה, הייתי מנסח אותו אחרת, הייק נגיד מנסח את זה בצורה שונה לגמרי, או ואז הם מבקשים המלצות לספרים פתאום, ואתה אתה רואה את הספר, הספר 800 עמודים פלוס, ספר גדול, ויומיים אחר כך, שולח לי תלמיד תמונת וואטסאפ, קניתי את יסודות הכלכלה של תומס סואל, כי אמרתי להם שהחור הכי גדול בהשכלה בין בחברה הישראלית, הוא בכלכלה. נגיד אחת השרות, אני כבר לא זוכר מי, אני חושב גילה גמליאל, דיברה על זה שהציבור ירוויח 65 מיליון שקלים מהמחזור של גם בקבוקים של חצי ליטר וגם של ליטר וחצי, ואני שואל, איך הציבור ירוויח? הוא משלם את הפיקדון? זאת אומרת, מה, איפה, פה הר... איפה פה הרווח? ורק ציבור כל כך בור בענייני כלכלה יכול לאכול את הדברים
0: שלה, כי הרי אם הציבור לא היה כל כך בור, היא לא הייתה מרשה לעצמה לומר את זה, כי זה היה פוגע באלקטורלית. אני, אני אגיד מעבר לך שאם הציבור לא היה ברבור, אין שום סיכוי שזו הייתה נציגתו. אני <laughs> אגיד, לא אתה, בסדר? <laughs> אני ארשה לעצמי להגיד שציבור שהיה מבין באמת ומתאמץ להבין, לא היה מקבל את הדבר הזה. והרבה דברים אחרים שהרבה מחוקקים אחרים ונבחרי ציבור אומרים. זהו,
1: ובאמת, בבית הספר שלי, כשאני, כשבחרנו נושא להשכלה, שזה בעצם חלק מתעודת הבגרות, אבל המורים מחליטים מה מלמדים שם, וישר אמרתי, כלכלה. ועכשיו אנחנו מעבירים באופן שכבתי שיעורי כלכלה, ומתחילים להבין מה מה זה פיאט, כסף פיאט, מה זה הכסף הדיגיטלי שיש לנו היום, מה זה אינפלציה, מה הגבלת מחיר גורמת, האם שכר מינימום הוא טוב או רע, וכל מיני מושגים שהם תמיד אומרים, בטח זה טוב שכר מינימום, אני אומר כן, זה טוב למי שמוצא עבודה, אבל מי שלא מוצא עבודה בגלל
0: שהשכר גבוה מדי והפריון שלו לא מספיק גבוה. אוקיי, okay, למי שעדיין לא הבין, מראה, החבר תמיר פה מייצג בעיניי, ולא בעיניי, זאת אומרת, אתה מייצג בעיניי את אחד מהקולות היותר אינטליגנטים Hey, אני מרשה לעצמי להגיד את זה, כי אתה לא רק מייצג את דעתך, אתה גם מביא לפודקאסט שלך הרבה מאוד קולות מהימין הישראלי, שכשהם באים אליך, הם מורידים את, ה... את הצורך ליצור פרובוקציה, כי רוב התקשורת לא חושבת כמוהם, רוב התקשורת, כמו נגיד המיינסטרימית, לא ערוץ 20 וכאלה, ואז הם מרגישים צורך לצעוק חזק יותר כדי שיקשיבו להם הרבה מהם, וכשמגיעים אליך הם נינוחים. ואתה יכול לשמוע את דוקטור גדי טאוב מדבר, ואתה אומר, אה, יש פה הרבה נקולות מעניינות. ואתה יכול לשמוע את הלל גרשוני שבטוויטר אה, נוטה אה, להיות סטרול, ופגשתי אותו והוא פה, פה בפודקאסט, והוא בן אדם מאוד חד ומאוד ענייני, וכשהוא יושב ומדבר איתך על מחזור, אין לו בעיה להגיד, פה למשל צריך למחזר, או פה לדוגמה אה, זה עושה ממש טוב, והוא לא, לא מרגיש צורך להתלהם, כי הבמה היא נינוחה לדעות מצד ימין. אז למי שלא הבין, אתה גם פיתחת את אחת מהחממות היחידות האינטלקטואליות בארץ, מלבד think things כאלה ואחרים, מרכז שלם והדוואה וכל מיני כאלה, לימין הישראלי שלא מחפש לעשות רעש לשם הרעש. האמת
1: היא, מה שאני חפשתי לעשות זה פשוט לתת פולו-אפים לשיעורים. זאת אומרת, הרגשתי שהפודקאסט הזה, על המשמעות, הוא פשוט חסר בשיח הישראלי, ו... לא, היה חסר בשיח, כלומר היה חסר לי להאזין אותו, אני רציתי לחפש את על המשמעות ולא מצאתי, אז החלטתי פשוט להקים אותו, כי אמרתי, יאללה בואו נתחיל לרעיון אנשים ונתחיל לעשות את הדברים הכי חשובים שצריך בשביל להיות משכיל אפילו קצת על חשובים. ועכשיו, אחרי שאני מעביר שיעורים בכל מיני מקומות והרצאות, אז אני, שואלים אותי, כמובן, אחרי השיעור, מתקבצים תלמידים או מתקבצים כל מיני סטודנטים סביבי. ואז אני אומר, על זה עשיתי פרק, על זה עשיתי פרק, על זה, ו- ו- ובואו נדבר אחרי שתשמע את הפרק, חבל שאני עכשיו אדבר את מה שעשינו כבר בפרק, וזה, אני חושב, דבר אדיר, שהיום התרבות היא לא כל כך אוריינית, זאת אומרת, אם אני עכשיו ממליץ על הדמוקרטיה באמריקה, שזה 860 עמודים, אומנם בלי הערות שוליים, אבל... לא הרבה אנשים ייקחו את הזמן ויקראו את זה, אבל דווקא את השיחה שלנו, יכול להיות שאנשים יאזינו ויגידו, אוקיי, יש פה כמה נקודות, שיתווספו לארגז כלים של המדינות הציבורית שלי, שאני אחרי ויכול להשתמש בהם, לדוגמה, הדת כמוסד פוליטי, ולא הדת רק כמשהו של אמונה. אני
0: חושב שפודקאסטים גירו את הסקרנות, וזה עובדתית, אני רואה עם הרבה מאוד אנשים שמאזינים לפרקים, ואחרי זה שולחים הודעות, וזה אחלה דרך, כי אם, אם הדיכוטומיה הזאת בין תכנים בטלוויזיה או לא יודע איפה בטוויטר לבין ספר של 800 עמודים אז המוח הולך למה שקל וכשנתנו לאנשים אופציית ביניים של שיחה של שעה וחצי שהיא יותר לכיוון הספר אבל היא קצרה ונגישה אז זה מספיק גירת הסקרנות כדי לעשות את הקפיצה הבאה לתלמידים תחשוב על זה אין את זה בגלל שהם חיים הם מופגזים במה שגונב להם תשומת לב ואף לא מנסה לגשר להם את הפער זה הכל או כלום. ואתה עושה את זה.
1: כן, האמת היא, לתלמידים בכלל בימינו יש מאוד גדולה, לפחות אני רוצה כאן להמליץ על שיחות של ג'ונתן הייט, שהוא נתן גם אצל ג'ו רוגן וגם במקומות אחרים, הוא פסיכולוג חברתי אמריקאי, ככה... אני אשים הוא... את הלינק השנייה. הוא אמנם דמוקרט, מרכז, שמאל, ומצביע תמיד למפלגה הדמוקרטית, יהודי מניו יורק, והוא מספר על זה שהדבר הכי גרוע שיכול לקרות לנוער די היום, זה שהם יהיו ברשתות חברתיות כלשהן, בגיל של חטיבת בניים. ומה שהוא אומר, הוא אומר משהו מאוד מעניין על החברה האמריקאית, וגם על החברה הישראלית האמת, של היום, זה שאנחנו מאוד מאוד מגוננים על הילדים שלנו, אנחנו לא נותנים להם כמעט לצאת החוצה וללכת למכולת לקנות איזה משהו קטן, או ללכת לגן שעשועים מעבר, כי אולי יבוא איזה מישהו, אנחנו אפילו לא אותם ברכב חמש דקות, כמובן לא בקיץ הישראלי. ומצד שני, אנחנו חושפים אותם להפגזה הכי נוראית והכי אלימה שיכולה להיות על הביטחון העצמי שלהם, כבר בגיל 10, 9, מתחברים לרשתות החברתיות והביטחון העצמי שלהם מופגז. כי כאילו אני ואתה באים ומפרסמים דברים ברשתות, את הדעה שלנו, אז אומרים, הדעה שלך היא מעפת וזה. מה הם מפרסמים? תמונה שלהם. ואז יורדים עליהם. ואז הם פתאום מתחילים, אה, ההתאבדויות, דווקא אצל בנות, הולכות ועולות. בנים פשוט משחקים משחקים בפלאפונים. אבל בנות ממש נפגעות
0: מרשתות חברתיות בגיל כזה. כן, זה משהו שגם למדתי בפרק אצל ג'ו רוגן, תקנו אותי אם אני טועה מן הסתם, זו הייתה מומחית גדולה בתחום, בכל מה שקשור לשינויי מין, וניתוחים וטיפולים וכאלה, אז, ואף אחד לא הסכים, אף אחד לא יכל לראיין אותה מלבד ג'אורוגן, מסיבות ברורות, כי עושה אנשים פה בארץ לא מבינים עד כמה הוא נפיץ בארצות הברית, אבל זה תחום... הוא לוחם מ...א לשעבר את זה, יכול, נכון? הוא לא לוחם מ...א לשעבר, הוא פרשן, אבל הוא בעיקר בעדיין 100 מיליון דולר מהחוזה הוא אירח שם אותה והיא יתנה שם סטטיסטיקה שפשוט בעטה לי בראש, היא אמרה שפעם ניתוחים לשינויי מין היו משהו כמו שניים על עשרת אלפים, ואתה אומר, נשמע איני, יש איזשהו משהו שלא משתלב בול ביולוגית, פסיכולוגית, פסיכיאטרית, משהו לא משתלב, אנשים עושים ניתוח שינוי מין, שניים מעשרת אלפים עושה לי שכל. וגם חיים, בראש הערך אחר כך, נגיד, דנה ניתנה שלנו, לא עשיתי על ש וזה נראה לי גם הגיוני, שתיים מעשרת אלפים, אני אומר, זה עושה לי שכל, סתם, אני לא מבין מהחיים שלי. ואז היא אמרה, שעם כל התופעה האחרונה, והיכולת ליצור לחץ חברתי והכול, הסטטיסטיקה הנוכחית היא שני אחוז. אמרתי, אני עוצר וחוזר אחורה בפרק, ואני אומר, מה שני אחוז? היא אומרת ששני אחוזים מהנערות בארצות הברית עוברות, רוצות לעבור, זאת אומרת, הן עושות משהו פעיל לטובת זה. אמרתי, לא ייאמן. עכשיו, זה, זה טיפולים שהם ממכרוכים אה, נורא אגרסיביים על החזה, של לרסק את הרקמה של החזה, ועד לכל מיני דברים, ואני שומע את הפרק ואני אומר, <אח> לא יכול להיות, ועכשיו, אין גם דרך כל כך לבדוק את <אח> זה. סתם לסבר את האוזן, זה, כל מי שיש לו נגיד פסיכומטרי 720
1: ומעלה, זה 2% מהאוכלוסייה, זה כלום, זה לא כלום. <אח> מכיר... <אח> לא, אני אומר, זה המון, <אח> <אח> זה הכוונה, כאילו, אני מכיר מלא אנשים עם פסיכומטרי כזה, <אח> אז נכון. כאילו, באמריקה, נגיד, עבור, התחילו איזשהו תהליך, וואו.
0: וזה תהליך שהוא לא הפיך. ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, אוקיי, עכשיו אתה מכיר, אתה יכול, אתה יכול עכשיו על יוון, על תקופות שבהן מגדר היה הרבה יותר פלואידי והכול, אבל משהו מרגיש לי בנוגע לעצמאות, אני לא ארחיב על זה, כי אני גם לא מבין במגדר יותר מדי, אבל אתה מסתכל ואתה אומר, אנחנו חיים בתקופה שהשינויים בה הם עצומים ומהירים, ו... כל מה שיש להגיד זה תקופה מרתקת. אם היה תוקוביל היום שמסתובב בארה״ב וכותב ספר, זה לא ספר של 800 עמודים, זה מגילה בלתי נגמרת, שהוא לא יכול לפרסם אותה. האמת היא שהוא מאוד
1: מקצר, זאת אומרת, הוא כבר בגיל 26 פרסם את הקרח הראשון, והוא נהפך להיות כוכב באירופה ממש כמה חודשים אחרי שזה פורסם, והגיע לכל המקומות, הוא נהיה כוכב עולה. ועוד משהו שהוא מגלה שם מעבר לזה שהדת היא חזקה ככל שהשלטון בעצם מוריד ממנה את הכלפיים שלו, זה שהרשויות החז... המקומיות שם מאוד מאוד חזקות, זאת אומרת הן מנהלות כמעט הכל, והשלטון הפדרלי אי שם תדמיינו, המאה ה-19.
0: השלטון הפדרלי יושב לו בוושינגטון די-סי. לו... גם זה חדש, זאת אומרת, אפילו ההקמה של העיר הזו, שמרילנד הביאה קצת, ווירג'יניה הביאה קצת, אפילו זה היה חדש בזמנו.
1: ברור, כן, הוא מדבר על זה שהרשויות המקומיות והמדינות, או ה... נקראו פעם המושבות, הן היו הרבה יותר עתיקות כמובן מהאיחוד עצמו. והוא מספר על זה שהאיחוד, שהאיח... כלומר, השלטון הפדרלי לא באמת שולט מוושינגטון די-סי, הוא... הוא, זה מין המשך של המסורת של המלך האנגלי, של הרשות המקומיות פשוט מנהלות את הכל, וכיום זה כל כך זר לנו, זאת אומרת, אז חלק מהתל"ג שהלך לממשל הפדרלי זה היה 2 אחוז. כלומר, מה זה 2 לא אחוז? לא היה מס הכנסה למי ששואל. לא מסכנסה, היה, היה מס והיה עוד כל מיני מיסים קטנטנים כאלה, אבל 2 אחוז מה, מהתל"ג היה הולך לממשל הפדרלי, והיום זה סביב 30 אחוז. סתם שתבינו כמה הממשל הפדרלי בא והשתלט על הדבר הזה. עכשיו, באתוס הישראלי ובאתוס הצרפתי ובאתוס של הרבה מדינות אירופאיות, הריכוזיות הזאת של הממשל היא דבר מאוד חיובי, זאת אומרת, בוא, נע... בוא נעשה את המהלך שנעשה במדינת ישראל לפני כמה שנים, של לאחד רשויות. למה שיהיה גם רמת וגם גבעתיים? בוא נעשה מטרופולין אחד, עם מזכירה אחת, במקום ארבע מזכירות או חמש מזכירות וחמש וחמ... אגפים כאלה, נעשה מזכירה אחת, אגף אחד שינהל, יעשה מכרזים גדולים לחברות ניקוי אשפה, ויהיה הרבה יותר יעיל. ודתו וויל אומר, ממש לא, דגל אדום ואומר, הרשויות המקומיות, את האפשרות לברוח מהם, זאת אומרת, ברגע שכל השלטון הארצי הוא מנגן לפי זה חליל אחד ואתה לא מתאים לך, לא מתאים לך ביבי, זה לשם שאני לא מזכיר הרבה בפודקאסט שלי, אתה לא יכול לברוח מה, מהשלטון הארצי, אבל אם נגיד שפתאום עיריית גבעתיים מתעמרת בך, אתה אומר בסדר, אני עוד כמה שנים אעביר את המשרדים שלי. אני אכתוב לא, את הגבול לרמת גן. בדיוק, אני אכתוב את הגבול לרמת גן, ויכול, והיום הבעיה היא שהשלטון במשרד אלא על כל תקציב של רשת מקומית בארץ צריך לחתום עם שר הפנים. ובשביל למנות כל מיני בעלי תפקידים, שר הפנים צריך לחתום עליהם. ואתה יודע מראש המחוז של מחוז מרכז, או מחוז תל אביב, או מחוז ירושלים, או... אני לא מכיר את האנשים האלה. ברור פקידים. בארצות הברית בוחרים אותה ממש, יש, ב, אם מי שזוכר את הבחירות של בוש ב-2000, ב- אז למה התבלבלו בפלורידה? כי מרוב שהיה כל כך הרבה אפשרויות הצבעה, אפשר, נושאי הצבעה, נושאי הצבעה, זאת אומרת בארצות הברית בוחרים גם את המפקד משטרה של המחוז וגם את הפרקליט מחוז, את רות דוד, היו בוחרים את תושבי תל אביב ו- ואותה רות דוד או אותה נקרא לה, לא יודע, ג'סיקה. שבארצות הברית, היא אומרת, יש לי מדיניות מאוד קשה כלפי סמים, ומדיניות מאוד מקלה כלפי עבירות רכוש. ואז האנשים אומרים, אוקיי, אנחנו מעוניינים באחת כזאת, או לא מעוניינים. והיא אומרת, הרקורד שלי היא בתפקיד הקודם היה כך וכך, ואני רוצה להביא את הרקורד הזה.
0: לא שזה ערובה למשהו, כן? צריך להגיד, זה לא אומר ששם... ששמה... אם בכלל את הנושא של המלחמה בסמים, אז העובדה שזה הופך להיות חוקי בכל כך בסטייטים... הרבה ובקרוב בארץ כי גנרלים הגיעו ורוצים לעשות את המיליונים שלהם וזה נראה כאילו זה עדיף על צוללות וכלי נשק אז זה מה שיהיה ותוך שנה זה יהיה חוקי וזה מה יש. בארצות הברית הרבה מאוד שנים מיליוני אנשים נשלחו לכלא על משהו כמו עם האלכוהול שהיה ברור שיהיה חוקי והנה הוא נהיה חוקי. אז כן. הדמוס לא מקבל שלא, המערכת לא באמת מגנה עליו בהכרח אם הנשיא מחליט ש... צריך uh, לעשות רשות פדרלית כמו ה-FDA או כל מיני כאלה שתילחם ב. זהו, אבל האמת היא שה-FDA
1: וכל הרשויות הפדרליות, או לפחות חלק גדול מהרשויות הפדרליות, כמובן לא הצבא ולא ה-CIA וכל מיני רשויות כאלה, הם מהחוקה. זאת אומרת, החוקה האמריקאית, מה שהיא באה ואומרת, היא אומרת, הכוח יושב אצל המדינות. ויותר <raw> נכון להגיד, הכוח יושב אצל הרשות המקומית ממש, לא אצל הסטייטס, לא אצל נוואדה, קליפורניה או מדינת ניו יורק, אלא הכוח יושב ממש בניו יורק סיטי. ולכן כולנו מכירים את הסדרה NYPD ו-LAPD, כי בעצם הכוח שיטור המשטרתי המצ'וקמק שיש לנו בראשון או בתל אביב, כזה שיטור עירוני, כולנו יודעים שזה מין כוח כזה לא ממש חזק, לא ממש גדול. הם בלי נשק, בוא נדבר, הם בלי נשק? לעניות אבל באמת הם לא כוח שקובע מדיניות בצורה כל כך דרמטית, הם אוכפים עבירות חנייה ודברים כאלה וחוץ מזה הם עוזבים אותך בשקט. תחשוב אם הייתה מדיניות מאוד קשה נגיד בנושא החנייה בתל אביב, או מאוד מקלה, ונגיד גבעתם הייתה מדיניות אחרת, זה היה דבר שהוא מאוד נחמד, זאת אומרת זה מאפשר לעסקים להגיד אני רוצה להיות פה, אני רוצה להיות פה. או נגיד אני הייתי בעבר היועץ המשפטי של עיריית רמת ורצינו לעשות בניין משרדים במתחם בבורסה ועם הרבה מאוד חניות למטה. קיבלנו מכתב מהיועץ המשפטי לממשלה שאומר אסור לעשות את כל החניות האלה כי יש לנו מדיניות שאנשים יגיעו לעבודה עם אוטובוסים. למה היועץ המשפטי לממשלה שבירושלים, נראה, כנראה זה לא מנדלבליט אלא אחד הפקידים שלו. מה זה
0: משנה? למה מישהו בבאר שבע מצביע לממ, לכנסת שממנה, אתה יודע, הראשון מבצעת לא מהכנסת, מבצע, מה אבל לא משנה, למה מישהו בכלל בבאר שבע משפיע על מישהו ברמת גן בנושא חניה?
1: זהו, ולרמת גן יש איזשהו אינטרס לבוא ולמשוך אליה עסקים, ואיך מושכים עסקים? בזה שיהיה לעובדים טוב
0: וכיף. שיעשו את כמובן זה גולש
1: לגבעתיים, מי שמכיר את המתחם, זה פשוט, אנשים חונים בגבעתיים, בחנויות של פרטיים, וזה יוצר המון מריבות, וסכסוכים בין אנשים, בגלל החלטה של היועמ"ש. ולמה לא לתת לשלטון המקומי את הכוח
0: שאפשר לתת לו, בעצם שזה כל הכוח, ואז יבואו אנשים ויגידו, לא, שחיתות, וכל הדבר הזה. עזוב את זה, אין בעיה שזה יהיה טרייד אוף, אין בעיה שיהיה דיון, איפה הדיון? אתה יודע, הרי אתה מדבר על העניין של החוקה, באוסף בובות הקטן שיש לי פה, של אישים מההיסטוריה שאני מסתכל עליהם תמיד, אז יש את המילטון ומסמכי הפדרליסט שלו, ואתה אומר, הוא פרסם את זה כדי לשכנע את תושביו מסביב בניו יורק, בצורך, בחוקה וכל מיני כאלה, ואתה אומר, איזה דיון, איזה ענקים אינטלקטואליים התקבצו שם כדי לחתום על מגיל... מגילת העצמאות האמריקאית הזו, ואתה רואה רמת הדיון בארץ, גם מצד האנשים שמגיעים אליך ואז אני שומע, אני אומר, ah, אה, למה בכל מקום אחר אתה רק זורק כיסא? ואני משתגע. אתה אומר, איפה הדיון המעניין? הרי כמעט כל סוגיה שאתה מעלה פה, נורא קל לי להציג דיון אחר, אפילו רק בשביל הספורט. אבל איפה הדיון? איפה לכל אורחות הדיון? הדבר המחריד הוא
1: שהמסמכי הפדרליסט נועדו לא בשביל להראות את גדולתם של המילטון, מדיסון וג'ון ג'יי. היא הראתה את גדולתם של תושבי ניו יורק. כי אתה כותב, כלומר, תמיד צריך ללמד כל אדם שכותב תדע מי הקהל שלך, אם אתה יודע מי הקהל שלך, אתה יודע באיזה רמה לדבר, באיזה מנעד אה, להשתמש, באיזה משלב אה, לשוני להשתמש, והם השתמשו ברקע אה, רעיוני כל כך גבוה, שאתה אומר לעצמך, כנראה שתושבי ניו יורק באמת היו בעלי רמת אוריינות מאוד גבוהה, כי הם רצו לשכנע את המצביע הממוצע במדינת ניו יורק לאשר את החוקה, לא את האליטה האינטלקטואלית, והם כנראה כתבו למצביע הממוצע,
0: ואתה אומר, לא כן, אז ברור, אז יגידו לך כל החבר'ה שקראו את ההיסטוריה העממית של ארה״ב וכו', וכל הספרים האלה שלגמרי הצד השני ממך, שיגידו, הם יתייחסו לגברים הלבנים העשירים, שהיו מיעוט בסך הכל ואליהם הם כתבו, שזה בסדר, נכון, הכל בסדר, אוקיי, עדיין... ו- ו- וכיום, הגברים העשירים בהייטק הישראלי יקראו את מזמחי הפדרליסטי, יבינו כל מילה? הם לא יקראו את זה. הם לא יקראו, אף אחד לא מחפש דיון, זה, זה מטריף אותי לפעמים, רציתי כבר שתגיע, זה כדי שכמה שיותר אנשים ילכו וישמעו אצלך את אותם אנשים שהם כה רגילים להשמיץ ויקשיבו להם לשעתיים, שעה וחצי, ויגידו, או, oh, זה טיעון מעניין, או לחילופין, אה, ah, יש פה נקודות שלא חשבתי עליהן. כן.
1: האמת היא, ככל שהבחירות נהיות יותר עניין זהותי, זאת אומרת, הוא נראה לי נחמד, אני יותר מתחבר רגשית למנהיג הזה ואז למנהיג האחר, אני חושב שאנחנו מכירים... בגיר... זה לא זה, זה אני המנהיג ההוא. או ניסיונת המנהיג ההוא שמתחיל בבית, אבל סתם יש לי בדודה, מה... אני אספר לך סיפור, מה... סיפור כן. על בדודה שאני חושב שהוא סיפור ראוי להערצה, באמת של, של ענווה. בדודה, עם פסיכומטרים מעל 750, אישה מאוד חכמה, והיא החליטה שהיא מצביעה בבחירות על פי אבא שלה, כי פוליטיקה לא מעניינת אותה, את אבא שלה פוליטיקה מאוד מעניין, מעניינת, והיא אומרת, אבא שלי מבין, אני סומכת על אבא שלי, אני סומכת שהוא ישרת את האינטרסים שלי בצורה וזה באמת אחד הכשלים בדמוקרטיה באופן כללי, שאנשים יש להם בורות רציונלית לגבי הבחירות שהם עושים, זאת אומרת, אנחנו לא מכירים לא את רוב הצעות החוק שהולכות בכנסת, אפילו עשר, בואו תעשו תעשו תרגיל מעניין, תעצרו את הפודקאסט, תחשבו על עשר הצעות חוק שאתם מכירים, לא מהכנסת האחרונה שהיא סוג של פארסה, ש... סוג, פארסה האולטימטיבית. אלא לפני שלוש-ארבע כנסות, תחשבו על איזה הצעת חוק, תחשבו אם אתם מכירים את השמות של כל השרים ומה כל שר רוצה. כמובן שאנחנו לא יודעים את הדברים האלה וגם אני שאני
0: מתעניין בפוליטיקה, אני לא יודע את הדברים האלה. ויאיר לפיד, שהוא המועמד הגדול מצד שמאל מרכז, לא סגור על בדיוק מה ההבדל בין הכנסת לממשלה. ממה שהוא כותב, הוא העלה תמונה שלו שהוא נרדם על ספר התקציב כשהיה האוצר, ודווקא עוד אותו אני עוד מסמפט יחסית להרבה אנשים אחרים ביחס שנים אחורה שפחות הערכתי אותו, ועכשיו אני יותר ויותר, כי נראה שהוא עושה מאמצים, וזה עדיין כל כך רחוק מאיפה שהייתי רוצה את המחוקקים שלנו.
1: עכשיו, בדיוק, ובגלל שאנחנו בתור מצביעים כל כך, יש לנו אינטרס, או יש לנו את, באמת ה... שיקול רציונלי להיות בורים, לא באמת מבין את כל ההצעות חוק ואת כל הדברים, הוא מבין הרבה יותר טוב מאיתנו, אבל אני חושב שאם הרבה מאיתנו יותר היו מצביעים לא מתוך רגש, אלא מתוך באמת ללכת לאדם שמבין, לאדם רהוט, לאדם מעניין, שהם סומכים עליו, ואומרים לו, תן לי שיקולים להצביע לאיזה מפלגה. גם אני, אני לא כזה הולך אחרי איזה מפלגה אחת באש
0: שבמים, אני יכול להגיד דברים רבים וטובים על זאת ועל זאת ועל זאת. אין גם מה לדבר על אנשים אחרים, זאת אומרת, אני בדעותיי יותר נוטה אך מאודי, לא הצבעתי למפלגה הימנית. זה באמת עניין זהותי.
1: עכשיו, בגלל ההבנה הזאת, אז במערכת האמריקאית יש איזשהו רעיון של, בוא ניתן לפוליטיקאים כמה שפחות כוח, ולא, בוא ניתן להם לשלוט על חיינו כמה שיותר. בגלל שאין לנו כל כך אינטרס לבוא ולבדוק את המועמדים. כשם שאנחנו בודקים מכונית חדשה שאנחנו קונים, אנחנו משקיעים לפעמים עשרות ומאות שעות בהתייעצויות עם המומחה ההוא ועם הדוד של הזה ועם המוסכניק של וכשאנחנו הולכים להצביע, אנחנו מצביעים ככה מהבטן. ואני חושב שגם, הרבה פעמים אומרים לנו, כל השלטים האלה של הילדים בני שמונה, סליחה, 17 וחצי, זאת חובתכם להצביע וזה, לא, זאת לא חובה, זאת זכות. ומי שרוצה שיממש אותה, ומי שלא רוצה ומרגיש שאין לו מה לתרום, או שלו לאו דווקא כל כך חשובה, אז שלא יעשה את זה. או אפשר לומר באופן כללי, בכלל הרעיון שיש זכות הצבעה לכולם, בלי שום פקטור של, אתה... אתה עושה, אתה עשיר, אתה... זה בארץ, בארצות הברית למשל הזכות נשתוללת מעבריינים וכל מיני כאלו. אתה סבתא עם אלצהיימר שלא מסוגלת להגיד את השמות של הנכדים שלה, אבל יש לה זכות להצביע. זאת אומרת, אולי היה נכון, אני יודע שזה מאוד מנוגד להלך הרוח הדמוקרטי, אפילו דוד טוקפון מדבר על זה, שככל שהדמוקרטיה מתקדמת, ככה יש יותר שוויון בין האנשים, אבל לחשוב שנית אולי, האם זכות
0: ההצבעה לכל היא דבר נכון, ודבר מדגדג לי בכל המקומות, אבל בשבועיים האחרונים שמעתי פודקאסט בשם בונגה בונגה, עשרה פרקים או שמונה פרקים על שלטונו של ברלסקוני, ופודקאסט מופלא באמת, אני ממליץ בחום, ו... ואני כל כך הזדעזעתי. זאת אומרת, איטליה, הוא, הוא ריסק אותה. זה, יש רק שתי מדינות, זימבבואה והאיטי, שצמחו יותר בתקופה שלו. הפרשיות מין שלו והשחיתות שלו זה משהו שלא לא נתפס, באמת. אנחנו מסתכלים פה על, על בנימין נתניהו ושומעים על טראמפ ו, וכל מי שאתם רוצים להעליל עליו, או אם אתם בצד השני ואתם רוצים לספר סיפורים על ביידן ואובמה, מה שבא לכם, אתם רואים מה ברלסקוני עשה, אני אומר, אוקיי, כמה פעמים הצביעו לו? כמה פעמים הוא זכה? רגע, הוא עדיין ממליך המלכים בגילו האולטרה מתקדם והוא לא הפסיק לרג עם השטויות שלו? אולי באמת איזה מבחן, מבחן כשירות כלשהי, לא רק לנבחרים, אלא לבוחרים. כן, אפשר
1: פה לצטט את דבריו העלמותיים של צ'רצ'יל בעצם, שדמוקרטיה היא <laughs> שיטת הבחירות הכי גרועה, חוץ מכל אלה שכבר נוסעו. כן. כלומר, אני, אני חושב שאם נתפוס את דמוקרטיה כשיטת ממשל גרועה, אבל זאת שבסוף... התוצאה שאנחנו בוחרים בה, זה יהיה מקום הרבה יותר בריא להתייחס למשטר שלנו. זאת אומרת, זה לא שאני לא אוהב מדינת ישראל, ואני אני כן, אני אוהב מדינת ישראל ואני מוכן להקריב את חיי ואת uh, כל מה שצריך בשביל שהמדינה הזאת תשרוד ותשגשג, והאמת גם הקמת הפודקאסט שלי הייתה מתוך מקום של בואו נגרום לאנשים להשכיל ולדעת על מנת שתהיה לנו מדינה חזקה יותר, טובה יותר, משגשגת יותר, חופשית יותר, שבה אנשים יוכלו להגשים את עצמם ואת החלומות שלהם. ולחיות בשלום, בלי אנטישמיות ובלי פגיעה גופנית מצד אנשים אחרים, מה שהיה
0: מציאות לאורך רוב חיי הגלות. תשמע, אני אמרתי פה, ותכף תסיים את הנקודה שלך, אני חושב שהשנתיים האחרונות, תבדקו אותי על זה, ב-2500 השנים האחרונות, מאז שיש, אז אתה רוצה 2700 שנים, מאז שיש יהודים פה בארץ ישראל, לפחות לפי היסטוריה, בואו לא נלך, אז אתה רוצים תנ״ך 5000 שנה, בסדר, אין בעיה, איך שאתם לא רוצים, אני מוכן להתערב שלא היו עוד שנה וחצי כאלה, שמתו כל כך מעט יהודים בארץ ישראל בידי לא יהודים. תבדקו אותי על זה. יש לי הרגשה שזה השנה וחצי עם הכי, הכי מעט יהודים שמתו על ידי לא יהודים. כן. בהיסטוריה של עם ישראל, בהיסטוריה של העם היהודי. עכשיו, עכשיו זה דבר גדול ואנחנו באמת יכולים להרוס את זה. זאת אומרת, אני באמת
1: ביקשתי להביא דווקא את הספר הזה, דווקא דמוקרטיה באמריקה, כי אני חושב שיש לנו המון לקחים ללמוד מארצות הברית, גם הפרדה של דת ומדינה. זאת אומרת, כשאני מדבר עם חבריי החילונים, ושוב, אני מבית חילוני, אז... תכף נגיע לזה. כן. הטיעון הראשון שעולה זה, אה, מושחתים, לוקחים כל כך הרבה כסף, למה רב ראשי צריך להרוויח 50 אלף שקל, הם מרוויחים אותה משכורות של שופט בבית משפט מחוזי. או בית משפט עליון, אם אתה הרב הראשי. ובאמת, זה מכעיס. אני חושב
0: שלעדות יש כל כך הרבה מה להציע, ו... למה זה מכעיס אותך? למה זה מחמית? למה זה עיסוק? זאת אומרת, מבין זה כל כך קטן, זאת
1: אומרת, כי, אני, רכמה, אני גדלתי בבית חילוני כזה קצת מיוחד, שהיה בבית כנסת בנווה מונוסנפו שגדלתי, שהוא בית כנסת מאוד, בית כנסת חילוני מקבל כזה, כלומר גם הגבאים היו חילונים מסורתיים כאלה, מה זה בית כנסת חילוני? בדיוק, אתה מבין? לא, אני לא מבין. אז גם הגבאים הם כזה, הם כן שומרים שבת כנראה, אני לא בדקתי אף פעם בסיסיות שלהם, אבל בית שהוא מאוד 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 מקבל, זאת אומרת, מקבל את כל המשפחות שבאות לעשות בר מצווה, ב... אנחנו אחים, כי זה יישוב קטן כזה. וקימצתי. כן, אבל זה תמיד
0: היה המטרה של הרב, בכל זאת לקרב אנשים וליצור את הקהילה ולהגן על הקהילה. אז זה אני מבין מטעם האנשים, אבל מה זה אומר הבית נסת עצמו כמוסד... לא,
1: אה... הכוונה היא לא חילוני... הוא לא מחמיר.
0: קיצוני. אוקיי, אז לא מחמיר.
1: לא, הכוונה היא שבאמת, הקה... הקהילה שם בנווה מונוסון היא קהילה מאוד מאוד... אה... נקרא, הקהילה של בית הכנסת היא מורכבת גם מאנשים שהם חילונים, וגם מאנשים שהם יותר דתיים, וגם מאנשים שהם מסורתיים, שהם רק בבית כנסת בערב שבת, מין עיר בוביה כזאת, מאוד מאוד מזמינה, ואני כשגדלתי אף פעם לא היה לי כעס על הדתיים שעושים ככה, עושים אחרת, או גונבים לנו לא את הכספים, ופתאום באתי ונפגשתי גם
0: בצבא וגם אחר כך עם כל... רגע, אני... רגע, עד איזה גיל אתה? גדלת ו... כחילוני.
1: גדלתי כחילוני עד גיל 23, אני חושב הייתי חילוני. ובאבחה אחת בתי? אפשר להגיד באבחה אחת, זאת אומרת, הרבה פעמים חשבתי על, על הצעד הזה, זאת אומרת... כי כי... אפ, אפ.
0: למה? איך? איך? כי... ما, מה בהווייתך? מה ב... ביום-יום שלך? רגע, ימי שישי יש, יש שבת? יש קידוש. אוקיי. זהו, אבל קידוש ויומן של הערוץ הראשון. עם אמנון ברומוביץ'. כי מה שאתה מנסה להגיד פה שלא שומרים שבת, אבל יש קידוש, זאת אומרת, יש מסורת, י... יש פסח, יש חגים. כן.
1: בצבא, לא, בצבא נפגשתי עם דתיים ואמרתי להם, איך זה שהציונות הדתית שאני כל כך מעריך, למה אתם מתגייסים רק לשנה וארבע? אם אתם באמת באים להוביל את החברה הישראלית, מה זה ההסדר הזה? מה הכוונה שנה וארבע? בהסדר, מתגייסים לשנה וארבע צבא. זה חלק, אני לא יודע, אני הייתי עם הרבה חבר'ה גם שש שנים בשייטת או בסיירת מטכל, זה לא... נכון, אבל אני שירתתי בגדודים בשריון עם סדרניקים, ובאתי ואמרתי להם, נקרא לזה הכי ציוני, הכי אלטרואיסטי או הכי לא יודע מה, הכי ציוני, בוא נשים את זה בסדר, הכי ציוני, הכי בא למדינה, איך אתם מרשים לעצמכם לקבל את ההנחה הזאת של השנה ושמונה, למה אני צריך לשרת שנה ושמונה יותר מכם? כאילו, אם הייתם חצי משתמטים כאלה מראש, אומרים אנחנו ציבור חצי משתמט, אז הייתי אומר, בסדר, תודה שאתם משרתים גם שנה וארבע, אבל אתם ציבור שתופס עצמו
0: התשובה הייתה, לא, אנחנו לומדים תורה בשביל כולם, וזה, וזה. ו- ו- הטיעון ו- הזה. כאילו, לא, אני לא, אני ב- שומע את ב- הטיעון הזה של, אנחנו לומדים תורה בשבילך, אני אומר, לא, לא ביקשתי. <laughs> לא, לא ביקשתי,
1: וכאילו, אני לא מקבל את הטיעון
0: הזה גם עכשיו, בתור
1: דעתי, אני חושב שהדבר הזה הוא דבר שגורם בסופו של דבר להתרחקות מהדת, ובגלל שאני יודע. שיש ליהדות כל כך הרבה דברים טובים להציע לנו גם בתור משפחות, גם
0: בתור ה... רגע, רגע, אבל קפצת, קפצת, 아, כן, קפצת, כן, קפצת. כן, אתה, נכון. אתה, אתה בשירות, אתה, בש... אתה מסיים שירות בשריון, אתה... מה, מה קורה עד גיל 23? האמת מה שקורה זה
1: שלמדתי לבר מצווה עם איזשהו גם מלמד, חילוני. זאת אומרת, UNCרגע, מ- רגע, רגע, אנחנו בגיל 21 בבר מצווה. אבל הכל התחיל בבר מצווה. אוקיי. כי למדנו ביחד פרקי אבות, ואמרתי, וואו, כל הדברים האלה שמסופרים בפרקי אבות, כל המוסר, והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, וכל מיני דברים יפים כאלה, אמרתי, אם זה נכון, אם זאת האמת, או אם זה דבר שהוא המסורת שלנו, למה אנחנו לא מקיימים את זה? כאילו, למה אנחנו בתור חילונים, למה אני לומד לקראת הבר מצווה, אבל זה רק פולקלור, כי, כי הם כתבו... למה כתור... זה לא פילוסופיה מנחה, איפה המידות, איפה הערכים? בדיוק, כי אם, אם באמת זה דבר שהוא נכון ואמיתי וחשוב, אז למה, למה אנחנו מתייחסים לזה בקצת זז שרק ילד לקראת הברית ואין מה לזה, והאבא בכלל לא יודע את זה? זאת אומרת, חלק מחינוך זה דוגמה אישית. ואם... אומרים לך, בוא, אתה עכשיו ניגש לברמית ואז יש לך איזה סשן כזה של לימודים, אבל האבא אפילו לא יודע בעל פה את מה שאתה לומד, אז יש בזה משהו שהוא כזה קצת מוזר.
0: אתה יודע, הייטק נורא מתגאות במידות, בערכים שלהם. לכל חברה היום שמחזיקה עם עצמה יש סט של ערכים, ואחד הדברים שאני הכי אוהב, אני חושב שזה המצגת של נטפליקס. הם מראים סט של ערכים של איזושהי חברה, ואז הסלייד עובר, בסייד הבא אתה רואה שזה הסט ערכים של אנרון, של תהיה מכובד, תהיה ישר, תהיה את כל אלה, והסלייד אומר, ערכים זה איך שאתה מתנהג, לא מה שאתה רושם על הקיר. וזה בדיוק זה, כל עוד היהדות נשארת בספר, נחמד, אבל זה לא באמת מידות, זה לא ערכים. כן, אבל היה... היהדות גם היא דת של מצוות, זאת
1: אומרת, היא דת מאוד משפטית, מאוד שאומרת לך מה לעשות, זאת אומרת, לא הכל ראוי, אבל הכל מותר. זאת אומרת, תתנהג שבא לך, רק אתה יודע שחלק מהמעשים הם לא אחי IAI, כדאי לך להשתפר, ואם אתה לא מצליח, תבקש סליחה. העדות אומרת לך, תקשיב, אתה תשלם את המחיר בעולם הבא. יהיה בדיוק... <עד> <עד>
0: גם זה, <עד> אתה יודע שהעולם, הרי, אתה אומר, פאולוס, פאולוס <עד> זה מאה <עד> הראשונה, במדבר, מוצא איך שהוא תהיה, שהוא בסדר, מאז יש <עד> כל כך הרבה תיאולוגים נוצרים שהוסיפו כל כך הרבה שכבות, גם היהדות הרי, מה שאתה אמרת עכשיו על העולם הבא, זה, 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 זה גם באותה של המשנה, אני חושב, עוד לפני הגמרא, נכ... הרעיונות האלה נכנסו, והרי זה, זה לא מופיע בתנ״ך, זה, זה יותר פרשנות ויותר רעיונות ש... שהגיעו עם חכמי חז"ל וכל מיני כאלה. היהדות זה אלפיים ומשהו שנה של ספרים ו... ופילוסופיה, זה לא להגיד ב... את זה ככה ב... ב... בקלות, היהדות. אז רק לשם מיקוד הדיון, אני באמת עושה כאן הכללות, אבל בלי
1: הכללות באמת אי אפשר ללמוד, לא אני ו... אפשר. אנחנו... באמת אני עושה כאן בחז"ל, זאת אומרת, באיזשהו שלב בגיל, אני חושב, 22, 20, התחלתי להיות פשוט מעריץ של חז"ל, זאת אומרת, אמרתי, וואו, מה שהם עשו, המפעל שלהם, של הגמרה, של המשנה, של בכלל, סתם קראתי את הכוזרי בתור חילוני ואמרתי, וואלה, רבי יהודה הלוי הזה, זה לא רק רחוב, הוא יודע על מה הוא מדבר. יש לו תיקונים משכנעים, והוא גם ככה באמצע הספר אומר, וואלה, גילית מקום חרפתי מלך כוזר, אנחנו באמת צריכים לעלות לארץ. ואז באמת, גיליתי שהוא עלה לארץ, רבי יהודה הלוי, הוא לא רק כתב את זה בספר שלו. Yeah. רמב״ם, יהודה הלוי, הרבה yeah. מהחבר'ה האלה מוצאים את עצמם בסוף בארץ ישראל. זהו, וזה זה מדהים. כלומר, שהם אה, מדבר, עושים מה שהם עליו, ואז באמת נסעתי לארה״ב, למחנה קיץ, בככה חודשיים, וגיליתי שם קהילה יהודית מתבוללת ברמות, וזה מאוד כאב לי. זאת אומרת, גם מחנה קיץ היהודי שההורים משלמים סביב 20,000 שקל לחודש בקיץ, המחנה מעורב לגמרי, זאת אומרת, יהודים ושאינם יהודים, גם בצוות וגם בחניכים, והרי כל המטרה בינינו של המחנה קיץ הזה, זה לגרום ליהודים, להתחבר עם יהודים ובסוף להתחתן איתם. כלומר, בסופו של דבר לפתח חברויות עמוקות בין יהודים, ואז גם יצא אותם רומנים, אותם דייטים, והתחתנו עם יהודים. וכשאתה רואה מחנה קיץ כזה, שהוא בעצם חצי גויים, חצי יהודים וזה, ואתה אומר, הם, הם, הם לא, הם לא מבינים, מבינים את הקטע מה זה מחנה קיץ? ואתה רואה שם את התרבות, נקרא לזה, המתירנית מאוד מאוד מאוד, זאת אומרת, שכבר אתה מגיע לשלב מסוים שפשוט נמאס לך מהכול, מכל הדברים שכאילו מותר ודחפו לך את זה. מה... הגעת לרוויה. הגעתי לרוויה, אני חושב, אחרי שבועיים שלושה, כי זה פשוט, אוקיי, תמיד בתור בן נוער, אתה יודע, בתור בן נוער, אתה אומר, בנות, סמים, אלכוהול, כיף, יופי. כמה שיותר תנו לי, וזה יהיה אחלה, וזה, וזה יהיה מהנה ברמה אחרת, ותפקידי עכשיו בעולם זה ללכת לצוד הנאות. והלכתי, ופשוט הגעתי לרוויה, ופשוט התחלתי להתבודד בחדר, וכאילו מעבר לשעות העבודה, ואמרתי לעצמי, אוקיי, צריך, בשלב <מת> הזה אתה... ראשך בלי כיפה. ראשי רחוק מכיפה. <מת> אבל בשלב הזה אבל אני עם המון שאלות על התרבות המערבית, זאת אומרת, על, על, על המקום שהיא מכוונת אליו. זאת אומרת, האם המקום הטירני הזה, שאין לו שום אופק אחר... <מת> <מת> <מת>
0: כן, הליברלית או האולטרה ליברלית, נקרא לזה הליברלית גם של גיל הנעורים. הליברלית במובן השמאלני של המילה, בסדר? כן, כי כולם היום משתמשים במילה ליברלי, אז בוא נגיד, בוא נפגע בילד בראשו, הליברלי בצד השמאל. כן, ואז באמת הלכתי להיות מדריך במכינת
1: מאן ברוך. ובמכינה עצמה גם המשכתי לשאול, תמיד אמריקה הייתה לי בראש, אמריקה המתירנית, לא אמריקה של דה תוקוויל, הככה דתית, בסגנון הפרוטסטנטי, פוריטני. ושאלתי, שאלתי המון שאלות, ואז... את מי, את מי? את מי? את עצמי. את עצמי. לא, לא, לא הלכתי לשום רע ולא קראתי כמעט לשום לא? ספר. למה לא? התביישת? Uh, אני חושב שלא, אני חושב, ש... לא יודע. אני חושב, uh, גם יצא לי בזמן הבחינה ל- לעשות המון המון הדרכות והמון uh, מפגשים של בין דתיים לחילונים, והרבה פעמים יצא לי כמובן להנחות כל מיני מפגשים כאלה. ובאחד, ה... המפגשים שהנחיתי, ככה כתבתי כותרת מתריסה. ואהבת את השם אלוהיך, סימן שאלה סימן קריאה, ואז אמרתי, איך אפשר לצוות לאהוב את אלוהים? זאת אומרת, מה זה הדבר הזה שהתורה מצווה אותי לאהוב? אי אפשר לצוות לאהוב. תגידו למישהו לאהוב, הוא ישנא מיד. הוא מיד ירגיש ריחוק ויגיד, תעזבו אותי בשקט. ודיון כזה הנחיתי. אבל אני חושב שמצד שני, פשוט
0: איכשהו, אין לי סיבות מאוד מאוד עזרו לי, או אלוהים מאוד עזר לי. אני לא יודע, אני שומע מ... מקרובי משפחה, מבוגרים, שלצערי החבר'ה שניסו לברוח מברית המועצות בשנות ה-50 וה-60, ועשו דברים משוגעים כדי לעשות את זה, ניסו לחטוף מטוס וכל מיני כאלה, באמת מהדברים האלה. והם סיפרו לי פעם על היום שסטלין מת, ואיך כולם בכו, והייתי בפליאה, אמרתי, אבל ידעתם שהוא היה רוצח המונים, הרי ידעתם שהוא שלח כל כך רבים מכם למותם, למה בכיתם? לא יודע, בכינו, היינו מאוד עצובים, אז אתה אי אפשר לצוות לאהוב, אני לא יודע, המאה העשרים... הוא מראה שהכל מוזר. לא יודע, אבל יש את הסיפור המפורסם של שירנסקי, שבבוקר
1: שסטלין מת, אבא שלו, לפני שהוא הלך לגן, בסדר? הוא שמח עליו, הוא כנראה זיהה את האישיות של שירנסקי כבר אז, כאישיות חזקה. שירנסקי היה בן ארבע או שלוש בתי שנה. הוא לקח אותו רגע לחדר, ודרך אגב, כמה משפחות גרו באותו חדר, הוא לקח אותו הצידה, אמר לו, תקשיב, נס י- גדול יום... קרה לנו, אבל אתה, לא, אתה בוכה עם כולם בגן. הוא אמר לו, לנס כזאת, תדע, קרה יום גדול ליהודים, כי העתיד שלנו תחת סטלין כנראה היה רע מאוד, רע ומר, ותדע שאנחנו שמחים בלב, אז תבכה עם כולם,
0: ותדע שאתה, זה, זה כמו הנוסעים בספרד, ממש. זה אחד הנוסעים שהכי מרתקים אותי, הרי גם, גם אותו, אחד מהאנשים, אני לא, חושב, אני לא זוכר מי זה בדיוק היה, ששמר על הדלת, הוא ידע שהוא גוסס שם, כן. כדי לדאוג שהרופא לא יגיע. הוא שמר שם 18 שעות כדי שהבן זונה ימות. אז באמת יש
1: סרט מגניב שנקרא סטנלי מת, כן. וזאת קומדיה ממש מגניבה, פנטסטית. על חרושצ'וב
0: ובריה וסטנלי. כן, כן, אני חושב שזה הבריה ששמר שם על הדלת בסיפור האמיתי, כן. אני לא זוכר אם זה כן. מתועד בסרט. זה, בסוף... זה, זה קטע מטורף. כן, ובסוף הוא הוצא להורג גם. <laughs> <laughs> כמה ימים אחר כך. אתה יודע, יש את הציטוט המפורסם ב-56, או לא יודע מתי, באחד הוועידות של ה... של הווידה של המפלגה הקומוניסטית, אני לא זוכר מי זה היה, אבל המנהיג הנוכחי באותו רגע.
1: חושב, ו... חושב.
0: עכשיו זה החושב, ו... ולא יודע איך זה בדיוק הולך, הוא אומר שם, אה, מישהו צועק לו, אה, אם אתה ככה מוקיע את סטלין, איך זה שלא אמרת משהו בזמן אמת? ואז הוא אומר, טוב, אדוני, תקום, תקום ותזדהה בתור אה, אומריך, ואז אף אחד לא קם, הוא אומר, יופי, גם אני הייתי ככה. קל לדבר, אז באיזה שלב אתה, האקט הזה הוא סמלי וכיפה זה משהו תרבותי איטלקי, זה לא משהו שהוא זה, אבל מתישהו אתה מניח את זה על ראשך, מתי זה קרה? לא, זה אקט חבל על הזמן. אני יודע, בגלל זה אני שואל. אגב,
1: זה אקט חבל על הזמן, כי אז תפסתי את עצמי קצת כימני, כשהייתי חילוני, ותמיד יכולתי לנהל דיונים מאוד נחמדים עם אנשים, ולא אמרו אתה דתי, אני יודע איך זה מרגיש להיראות משיחי ולא להיראות משיחי. אתה לא נראה משיחי היום, אבל... לא, אבל יש אנשים שבעיניהם, אם אני עם כיפה, אז אני מראש משיחי ולא לגמרי רציונלי ולא, וקצת קוקו. אבל אני יודע איך זה להיות לפני. זאת אומרת, אני זוכר את הדיונים שניהלתי עם אנשים, והם לא הניחו שהם יודעים מראש מה הדעה שלי, כי בתור
0: חילוני, אף אחד לא יודע את הדרכות לא, שלך. לא, יש מספיק כמו ארז תדמור וכאלה, שבלי כיפה על הראש ומדיין... בסדר,
1: אבל ארז תדמור מפורסם, אני בזמנו לא הייתי מישהו שמכירים אותו, ואני פשוט ישבתי במסיבת גיוס של חבר פתאום אמרה לי, בוא, אני אקח אותך טרמפ, לעיר ופה ושם וזה, ואז התחלנו לדבר. ובדייט הראשון היא אמרה לי, טוב, אתה כזה אוהב יהדות וזה, פולקלור, נה, אבל אתה לא רציני, אני לא חושב עם מישהו כזה, ואז אמרתי לעצמי, טוב, באמת הרבה זמן רציתי לנסות את זה ברצינות, וכמו שנאמר, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, כלומר, עד שלא תנסה משהו באופן רציני, אתה לא תרגיש אותו. ומבחוץ באמת קשה לאהוב את היהדות בצורה רצינית וזה, ובאותו רגע פשוט בדייט הראשון לקחתי לעצמי שבת כשרות ותפילה עד היום. וכשנפרדנו, זה באמת היה כאילו ממקום אישי שלי, שהלכתי אחר כך ולמדתי קצת בישיבה, אני מדבר על קצת שבוע שבועיים. והמשכתי לשמוע שיעורים פשוט מוקלטים מהאתר... למה אני... זה לא התאים לך? אורח חיים הזה? לא, הייתי כבר סטודנט, כלומר, אני אדם רציני, אדם שרוצה להתקדם בחיים, לא אמרתי, אני חייב לעצור את החיים, אלמד שלוש-ארבע שנים בישיבה, אשלים את הפערים, לא, יש לי תוכנית חיים כזאת, אני ארוץ עליה. אתה
0: אומר, אתה בתלם, אבל רוצה
1: יהדות. בתלם, רוצה יהדות, אני אלמד את זה בזמני הפנוי, וכן, התחיל פשוט לחיות חיים יהודיים מלאים, תוך כדי...
0: מצוות, אני לא יודע, כן, דבר... כן
1: באותו יום פשוט החלטתי שמה שאני יודע, אני עושה, מה שאני לא יודע,
0: אני לא מחויב, כי שוב אני לא יודע, אבל אני מחויב ללמוד. אבל לא יודע, נגיד עבדתי עם uh, אדם יקר, באחד ממקומות העבודה, הוא היה, הוא היה מביא את הרבי בימי שישי, מכין לו את הצ'ונט, ומצד שני מקבל תשובות על פלפולים כאלה, שאמרתי, ריבונו של עולם, למה כל כך חשוב לך לדעת איך לשטוף את בדיוק והכל, ואני, לא יודע, הוא אומר, כי הרבי אמר שזה חשוב. אז אני לא מבקר את זה, אבל אני אומר, אם אתה... תאב לדעת בדיוק את כל הפלפולים okay. העדכניים ביותר על מה אתה צריך לעשות מבחינת הפולחן. אני יודע מה, זה, זה נראה לי פשוט מתיש, לא יודע. אני, אני מרגיש שזה לא כבלת המשורר, אבל אני כל כך זר לזה, שאני לא, לא יכול להביע אפילו דעה על זה. אני, אני, חמה...
1: אני לא בטוח, זה שאלה? ל- 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 ברור, כן. אני... זה, זה כל כך מעניין להבין את, את ההיגיון שעומד מאחורי, ואז אחרי שאתה מבין את ההיגיון שמאחורי, אתה אומר, אני רוצה להיות חלק מזה, אני רוצה לעשות את זה. אני, אני לא מתייחס לזה כבר עם, בתור זרות. זו פעם ראשונה שכשלמדתי כל מיני דינים, אמרתי, אוקיי, אבל כש, כשנופל האסימון מבחינה רציונלית, כשאתה מבין את ההיגיון מאחורי אותה מצווה, אתה פתאום רואה את האור הגדול שמאחורי. סתם, אני אקח לדוגמה, משהו מאוד מאוד פופולרי, שבת, Unplugged. אני מצליח לקרוא רחוק ממני, אני לא חושב עליו, אני מצליח להתרכז סוף סוף. שיחות באמת, כמו ברמה שאנחנו עושים עכשיו, שאף אחד מאיתנו לא מסתכל בטלפון, אף אחד מאיתנו לא עסוק בדברים אחרים. כי אסור לנו, כי חברתית זה לא בסדר. אבל גם עכשיו, כלומר, רמת ריכוז שאני מגיע אליהם, המרוענים שלי בפודקאסטים, היא כזאת כיפית, לקבל זמן איכות. אין דבר כזה בשום סיטואציה, חיי. אז בשבת, תחשוב על זה שאני
0: מתאמן על פודקאסטים כבר הרבה מאוד שבתות, אנשים אומרים, ילדים הם לא יכלו לקרוא ספרים והכל. הייתה פה אורחת, מנהלת מוסד אקדמאי רציני, אני לא זוכר אם זה היה אוף דה רקוד, או אונטרקוד היא אמרה, שבינה לבין רוב חברי הסגל של אותו מוסד אקדמי מורכב ומעניין ומוערך, אף אחד כבר לא חוסם ספר. אנשים צריכים כבר להתאמץ כדי להיות מסוגלים לסיים ספר, ואני איתך על פרופסורים מן המניין. אז אני קראתי את
1: הדמוקרטיה מאמריקה פעם שלישית, לקראת הראיון שלנו, בשבתות. ובזכות זה שדחינו את הרעיון בחודשיים, אז באמת הספקתי לסיים אותו כמו שצריך וזה, והרווחתי עוד הרבה נקודות מעניינות שלא זכרתי מה... מעולם לא קראתי ספר פעמיים, אני אומר, אם יש לי זמן, אני רוצה עוד ספר, אני רוצה עוד ספר. אני גם רוצה, אבל הספר הזה כל כך חשוב, שרציתי להגיע מוכן לרעיון, אמרתי, אני רוצה לקרוא אותו שוב, ואני חושב שמאוד קשה לבוא ולהדריך, נגיד, חילונים ממאזינינו החילונים, כמו שנוהג לומר, לבוא ואוקיי, כי אני חושב שבלי אמונה, או בלי איזשהו מקום של זה אלוהי, אז אתה תתפתה מהר מאוד, לא, אני רק אה, פה חצי שעה, אני רק בודק אם איזה מישהו שלח לי וואטסאפ, אנשים בבדל. מצפים ממך, אני זוכר זה בתור חילוני, אנשים מצפים ממך להיות זמין בשבת, כי הם קבעו איתך תוכניות לאחר הצהריים, או שהם לא קבעו איתך תוכניות והם שואלים אותך כמה שאלות. והמקום המנוחה הזה, באמת, אני חושב שמי ש... שאוהב לקרוא, זה, זה מתנה אדירה.
0: גם ואני... באלכוהוליסטים אנונימיים, תאמין, תאמין בכוח עליון, זה חלק מה... מה, מהעניין הזה. וזה חלק מה... נקרא
1: לזה תועלת הארצית שבאמונה. זאת אומרת, הרבה אנשים מאמינים באיזשהו אל, לאו דווקא משגיח, לאו דווקא כזה שאכפת לו מכל פרט ופרט בחיים שלנו, לכל, מכל מעשה, ויש רמות שונות של אמונה. אבל אם מישהו יכול איכשהו, וגם בלי אמונה בתורה ומצוות ודברים כאלה, פשוט לקשר בדבל, בין שהוא לא רוצה שתהיו בסלולרי ביום אחד
0: בשבוע ותיקחו את המתנה הזו של שבת. לא, או או התועלת או... ברורה לי לגמרי, גם ליטול ידיים בתקופה שבה התנאים הסניטריים היו כל כך יהודים, זה מציל חיים. אתה יודע, אין פה מה לחפש רחוק שיש הרבה מצוות, כשאני מסתכל על 2500 שנה אחורה, עזובתי ספר דברים ו- וחוקים על כן. שור נופל ואז להכריע אבל אפילו האקט הפשוט של לשטוף את הידיים לפני שאתה אוכל, החשיבות שלו לבריאות היא עצומה הרי. כן, אז אם זה משהו אחד שאפשר לקחת, אני חושב
1: שזה דבר שהוא אדיר, אבל שוב, אנחנו צריכים את ריאלים, אנחנו חיים פה בתוך חברה, וקשה מאוד לעשות שינויים לבד. זאת אומרת, החברה המערבית מאוד מלמדת אותנו שיש ליחיד, או לפחות לפי הגישה של קאנט, היחיד צריך לברור לעצמו במערכת מוסר לבד. וזה דבר שאנשים פשוט לא מצליחים לעשות, לבנות מערכת מוסר לבד, גם בגלל לחץ חברתי, וגם בגלל שרובנו פשוט לא מספיק משכילים בשביל לבנות את עצמנו מערכת מוסר שלמה לבד, קוהרנטית. אני חושב שרק אולי קאנד הצליח לעשות את זה. ורק ללמוד את קאנד זה נורא קשה. בדיוק, ורק ללמוד את קאנד, זאת אומרת, ו- 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 וזה בעצם המוסר שעומד מאחורי, נקרא לזה החילוניות המודרנית של היום, הפוסט-מודרנית. ספר מומלץ זה... שכחתי את שמו כרגע, יצא בהוצאת שיבולת להילחם בפוסט-מודרניזם, משהו כזה. והוא מדבר
0: בספר הזה על, באמת, על, על בריאת מערכת מוסר אישית, ואני חושב שזה דבר מאוד קשה, גם בלי לחץ חברתי זה היה מאוד קשה. כן, הרבה יותר קל לי יביאו לי 99% מוכן, ואני אעשה שינויים של כמה אחוזים לכאן או לכאן. בדיוק, את השינויים האישיים שלי, כלומר, בחר, בחר לך,
1: ועשה, לך רע ובחר לך חבר. זאת אומרת, באמת... אם אתה בוחר את האנשים שאתה מסתובב איתם, בוחר חברים טובים ואתה בוחר איזושהי שיטה פילוסופית כלשהי, זה יכול להיות יהדות, זה יכול להיות חסידות, זה יכול להיות אינדואיזם, uh, זה יכול להיות מה שבא לך, אבל תבחר איזו מערכת שאתה מתחבר אליה ותגיד, אני איתה, לא בא לשוב המים, אבל אני איתה ב-90 אחוז או ב-99 אחוז, ויש את האחוזים הבודדים שאני את ההתאמות שלי בשביל להרגיש מיוחד ולהרגיש ככה ש... 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 שאני משנה משהו. זה דבר שיכול להיות גדול ברמה של, אני חושב, וגם, גם העושר שזה מקרין וגם השקט והתחושה של זהות, הרבה אנשים יש להם בעיה של זהות ואני לא מבין אותה.
0: הלכת רחוק, אני, אני עוד מבקש מעצמי ומהאנשים, תעצור לחשוב. זה, אתה מדבר על תעצור לחשוב על מערכת המוסר שלך, אני אומר, לא, לא, תעצור לחשוב על משהו, אל תפעל על אוטומט בכל מה שאתה עושה, תעצור לחשוב מדי פעם, תעצרי לחשוב מדי פעם על משהו. אני עוצר בזה, לילדים, למבוגרים, לעצמי, לכולם, מדהים כמה אנחנו לא חושבים על דברים ומקבלים אותם פשוט as is. כן. והאמת גם מהצורך הזה, דתוקוויל מזהה על משהו מאוד
1: מאוד מפחיד, שהוא איתו מסיים את הספר, ככה, מי שרוצה את כמה העמודים האחרונים שפשוט תפנה אליי, אני אשלח לו. כי בעמודים האחרונים האלו מתאר את זה שבגלל שאנחנו כל כך שווים אחד לשני, אומנם יש עניים ויש עשירים, אבל בסופו של דבר כולנו עם משאבים די מוגבלים, אנחנו לא איזושהי אריסטוקרטיה עתיקת ימים, אנחנו נרצה שהמדינה תהיה אלוהים שלנו, אנחנו רוצים שהמדינה תביא לאיזשהו צדק חברתי, לא, אני לא אומר זה כמילת דניים, אני אומר את זה באמת, זה צורך נפשי שיקרה משהו שהוא צודק בחברה, והכלי הזה שיעשה את הצדק החברתי זה המדינה. והוא חושש שזה טוקוויל מאוד מאיזושהי עריצות של המדינה המודרנית, המדינה הדמוקרטית, שתגרום לזה שבעצם האזרחים יהיו מאוד מאוד קטנים, והמדינה תשתלט על יותר ויותר תחומים בחיים שלנו,
0: ומי שהיא האליטה החדשה בשלטון כזה, יהיו כמובן המשפטנים. כן, זה, זה לא, כן, אני מבין את הקריצה פה למצב הנוכחי ולהאשמות של הצד הימני מהפאפוליט, אבל כל מוקד כוח בסופו אה, להיות מושחת. זה, זה לא משנה אם זה הכנסייה הקתולית לפני מרטין לותר, או המדינות במובן הנוכחי שלהן, או שלטונות יותר אוטוקרטיים. בסוף הרבה אנשים, אתה רואה, הגיעו עם כוונות טובות, ואני באמת מאמין, זאת אומרת, תיקח את השם הזה שאמרת שאסור לך לדבר אל עליו בפודקאסט שלך ולי אין בעיה, בנימין נתניהו, אני באמת בטוח שכוונות טובות, זאת אומרת, איפשהו בראשו כוונותיו מעולות, אבל כל כך הרבה שנים עם כל כך הרבה כוח, והאמונה הזו שהשמש בוקעת מעכוזך, היא לא יכולה להשאיר אותך על המסלול הנכון, היא לא יכולה, זאת אומרת, העניין הזה שטדי רוזוולט אמר, חייב להקביל את הכהונות, ואז התחרט וניסה לרוץ שוב. זה... זה...
1: כן. האמת היא, מי שרק ראה פעם אחת את השערה של ראש הממשלה, אני אמרתי לעצמי בפעם הראשונה שראיתי את השערה, כי אני ירושלמי, אז אני רואה אותה הרבה, שאם משה רבנו הענב לכל אדם, העיגן נוסע בשערה הזאת, הוא כבר לא היה משה רבנו, כי זאת שערה שפותחת כל אתה מרגיש שאתה מלך העולם, כאילו אתה שולט פה. וגם אם אתה לא מצליח להעביר את, את היועמ"ש מתפקידו, עדיין, הכבישים נפתחים לפניך, זו תחושה אלוהית. תחשוב על כל מי שעובד בפקקים ושמאזין לנו לפודקאסים. והדבר באמת האחרון שאומר דה תוקוויל לגבי החברה הדמוקרטית, איך למנוע את העריצות הזאת, זה באמת עמותות חזקות. ופה אני מדבר על הליברלים שמבין מאזיננו. אם אתם רוצים שהמדינה תפסיק להשתלט על עוד ועוד תחומים בחיים שלנו, שתפסיק לבוא ולקבוע לנו עוד ועוד רגולציות ועוד ועוד כללים איך לחיות, הדרך הזו היא לא רק בשכנוע ובשיחות סלון, היא גם באמת בהקמה של עמותות שימלאו את הוואקום הזה. כי כשבאמת יהיו הרבה עמותות שידאגו למסכנים וידאגו לחינוך וידאגו להקמת בתי ספר, שזה אסור כמובן עכשיו, וידאגו לילדים מהפריפריה, ככל שיהיו יותר עמותות כאלה, ככה... יהיה פחות צורך שהמדינה תתערב, כי העמותות האלה עושות בצורה מאוד מאוד גמישה, מאוד מאוד יעילה, בלי קביעות ובלי ההסתדרות ובלי כל מיני ארגונים כאלה, את מה שהיינו רוצים שהמדינה תעשה.
0: באינסטינקט שלנו. אבל ש... זה לא להשאיר אה, קצת ליד המקרה, זאת אומרת אני מבין שהמצב הנוכחי לא, לא, לא אידיאלי. אבל אני אומר, אם אני משאיר את זה, אני לא אוהב את המושג שוק פתוח, אבל אני אומר, אני מפקיע את זה מידי המדינה ומחכה שהאזרח הפרטי ידאג לזה. לא, אני לא רוצה, אני אומר ההפך. אם, אם, אם באמת אתם אזרחים אכפתיים, אז
1: דה אה, תוקוויל אומר שיש את האינסטינקט הצרפתי. לכתוב מכתב לממשלה, תטפלי בזה את, להגיש עתירה, אני אזרח אכפתי, אני התקשרתי אל מוקד 106. כמובן, תתקשרו למוקד 106, זה דבר חשוב, אבל אולי יותר חשוב שאם אתם רואים את תקימו עמותה של נערים שהולכים ומטפלים נגיד בחופים, או עושים דברים כאלה קטנים, או סתם, אל תקימו עמותה רשמית, פשוט תלכו, תלכו ותעשו את זה. כן, אני אומר, אבל אם... והאתוס זה חסר בישראל. אני, אומרת, אני אתה... מסכים שזה חסר. בארצות סתם נדבר חזרה על המחנה קיץ, חלק מההורים הגיעו למחנה קיץ ונתנו לי טיפ, כלומר הם...
0: דרך הכיס הראו לי שמאוד חשוב להם מה שנעשה עם הילדים שלהם. או שזה המוסד שהם מכירים, אתה יודע, mm. של לתת טיפים לכולם, גם לבן אדם שלקח מזוודה במלון ולקח אותו מטר ואז הוא מושיט את הים ואומר, על מה אני צריך שאני אגיד לך פה? המוסד של עתיד, אני אומר, אני מבין מאיפה אתה מגיע, אבל עדיין, יש כל כך הרבה חוליות חלשות בשרשרת האנושית, יש כל כך הרבה אנשים, אני יודע שאנשים לא אוהבים את המילה פריבילגיה, אנשים מאוד כועסים שאני משתמש בה במיוחד מצד אחד, אבל אני מרגיש בר בסדר. ואני באמת בר מזל, כן, אני אדם בריא, בוא נתחיל בזה שבריאות זה כבר להיות בר מזל. ויש לי משפחה ואני מאושר והכול טוב. אני אומר, יש כל כך הרבה אנשים שאין למזל, ולהגיד להם, תרימו את עצמכם מהבוטסטראפ שלכם, אתה יודע מה, נולד לך אה, ילד עם תסמונת דאון, או אוטיזם, כל הדברים האלה, זה, זה מרסק אם לא יעזרו לך, ואני אומר, איך אנחנו כחברה יכולים להשאיר את זה ליד המקרה, ומבחינתי זה ליד המקרה, שיהיו אנשים טובים. שיבחרו שזה מה שמעניין אותם, אולי אנשים טובים יגידו, אוקיי, מה שמעניין אותי זה להציל קיפודים, יש הרבה קיפודים שאוכלים אוכל של חתולים, נהיה להם סקאביאס והם סובלים, אני אעזור לזה. ובסוף אתה יכול לעזור למטרה אחת, הרי אם אין גורם שמסדר, ואני לא בעד פה שלטון ריכוזי, אבל אם אין גורם שדואג שזה יעשה את זה, וזה יעשה את זה, וזה יעשה את זה, אולי כולם ילכו לעזור לכיפודים. במקרה כזה באמת צר לי, אז כנראה
1: שלקחת כסף מאנשים בכפייה אולי זה לא הדבר הנכון, זאת אומרת אם החברה לא רוצה לעזור לאוטיסטים, אז החברה הזאת באמת היא חברה בזויה? אבל, <אבל אני דבר בזוי, ולעשות את זה, אולי הופ צדק, ואנחנו די אנשים בזויים, אתה יודע. אבל לעשות את זה דרך הצעת חוק וכפייה ומיסים, אז דרך אגב יכול להיות שבאמת לגבי אוטיסטים, או לגבי נכים שהם נכים בנכות מאוד קשה, זה הדבר הנכון, שהמדינה תיקח את הדברים האלה. אבל המדינה כיום השתלטה על כל כך הרבה תחומים, ובשנים האחרונות גם היא העלתה כל כך את קצבת הנכות, שפתאום יש כמובן, כמו כל דבר שניתן בחינם, אינטרס מאוד גדול להיות מוכר
0: כנכה על ידי ביטוח לאומי. אני מסכים איתך, וגם הנק, הנקודה הזאת שאנשים עובדים על המערכת, ואם מישהו יגיד משהו, יגידו מה אתה מלשין עליו, מה אתה מתערב, ההבנה הזאת שהנטייה הטבעית היא, של כולנו היא לרמות, וזה הצורך. יופי, וזה בדיוק הבעיה במדינת
1: הרווחה, זאת אומרת, מדינת הרווחה, אם היא הייתה ברמה המקומית, ברמה של לא גבעתיים אפילו, אלא מעלה הקרבים ד', והם היו נותנים את התמיכה, אז... פה אתה באמת עובד על הקהילה שלך, כולם יודעים שאתה לא באמת נכה ושאתה הולך לג'וגינג אחר הצהריים, אבל כשאתה הולך לביטוח הלאומי אשר יושב בירושלים ולא מכיר את הקהילה שלך, אין לו שום קשרים, ואתה עוקץ את המערכת, ככל שהגוף יותר רחוק ממך, אתה מרגיש יותר נוח לעקוץ
0: אני מסכים זה לגמרי, אבל אם הבחירה היא בין הכל או כלום, הכלום הזה הוא מפחיד בעיניי. לא, אז דתוקבל אומר לא כלום, דתוקבל אומר...
1: בואו נשאיר גם אדם המון, סמית, אמר המון בסוף. לא אבל דה טוקוויל הוא בעצם סוציולוג של אמריקה, זה בעצם, הוא לא הוגה עצמאי אה, ב, אה, ברוב הספר, הוא פשוט אומר, חבר'ה תראו מה האמריקאים גילו, הם גילו, כשנותנים דברים לרשות המקומית, אה, ברמה של אה, קצבאות נכות, ברמה של אה, חינוך, ברמה של אה, דאגה גם לזבל אבל גם לדרכים וגם לדאגה לכומר המקומי וכל הדברים האלה, אתה פתאום מזהה שברשות המקומית אנשים יש להם בושת פנים. הרבה פעמים אנשים תורמים לבית כנסת, או משלמים דמי חבר, כי פוגשים אותם ואומרים להם, נו, מוישה, ב... לא, לא שילמת כבר שנתיים. ואז אתה אומר, נו, בסדר, אני אשלם. הרי אם זה היה בית כנסת עולמי כזה, אז אין לך בושת פנים, אבל כשאתה נפגש עם אנשים, נפגש פנים בפנים, עוד בשבת, שאין פלאפון ואין פתאום עיסוקים אחרים, ופונה לך לגביי ואומר לך זה, את, אתה באמת לא מרגיש נוח לעקוץ את הבית בוודאי. ואתה באמת לא מרגיש נוח לעקוץ לרשות המקומית. אם זה רשות מקומית כמו תל אביב, אתה מרגיש נוח לעקוץ אותה. אבל ככל שרשות המקומית יותר קטנה מטח, להגסה, לא ויותר קרוב. קרובה לאזרח, אז אתה מרגיש פחות נעים, ואתה בעצם תשתף פעולה יותר. ודרך, ואם לא מתאים לך, אתה תמיד יכול לעבור לעיר גדולה, אתה תמיד יכול לעבור לרשות מקומית אחרת. זאת אומרת, זה מאפשר לך את הבחירה בין שפירו לאחרונה. עבר תנסי, אני חושב שהוא עבר תנסי, אבל מה זה משנה, הוא גדל בקליפורניה כל חייו והוא החליט להעביר את העסק שלו ואת האולפנים ואת הכל ואת כל מי שהוא מכיר ואנחנו מכירים, כל הוליווד יושבת בקליפורניה והרבה
0: מהאינטלקטואלים גם, והוא עבר למקום אחר ופתח מחדש, זה קורה הרבה, למי שלא מכיר זה גם ג'ו רוגן עשה זה, מאוד מאוד נפוץ היום, הדיבור שגם מסן פרנסיסקו, מצפון קליפורניה שמציעים מיסוי יותר נמוך, שהנדלן יותר זול. שיש שירותים פשוט
1: יותר טובים, כי בקליפורניה, מי שלא יודע, בגלל מבג האוויר הנוח ובגלל הטיפול, הטיפול הנוח, ב...
0: יש המון הומלסים. כן, מי שמגיע, ויצא לי להיות שם, יש אזורים בלוס אנג'לס, מילא סן פרנסיסקו, שזה עיר מדהימה, פשוט עם הרבה הומלסים בגלל הגישה הליברלית והכול, אבל יש אזורים בלוס אנג'לס, סקי וכל מיני מקומות כאלה, הכי עשירה באלן, קליפורניה, יותר עשירה, עשירה מהכלכלה השנייה הכי גדולה בעולם, זאת אומרת לא סין, יפן לצורך העניין, או גרמניה. כן. Okay. זה לא נתפס, אבל it is what it is, יותר מעניין פה בארץ, על העניין הזה שאמרתי, ש, שאני עם דעות כלכליות נוטות ימינה, זאת אומרת יש לי הרבה מהצד השמאל, ודעות מדיניות נוטות ימינה, אבל יש לי הרבה מהצד השמאל גם שם, אין אף מפלגה שמייצגת אותי. ו... ומה... איך אתה רואה את זה? זאת אומרת, אין לי באמת למי להצביע, אני מרגיש, ואני מניח שהרבה רואים את זה ככה, זה לא רק, אני, אני לא מרגיש שהליכוד זה מפלגה ימנית. זאת אומרת, אני מבין שהיא נתפסת בארץ בתור ימין, כן. ואני לא מקבל איזה שימינה זה איזה מפלגה ימנית גדולה, אני, אני בטוח שהם נורא רוצים להיבחר, ומתן כהנא היה, כהנא עבדתי עם איילת שקד, ויצא לדבר עם, עם נסליבני מספר פעמים, אני לא תופס אותם בתור שהאידיאולוגיה בית שאני יכול להשתייך אליו. אז זה גם מה שמתקשר קצת למה שדיברנו, זאת אומרת, הזהות האישית
1: שלי לא נבנית על בסיס מפלגתי, זאת אומרת, אני לא באמת צריך להצביע בשביל להרגיש אדם מוסרי או טוב עם עצמי, את... זאת אומרת, אני כן מתחבר למפלגה אחת או מפלגה אחרת, או נציגי ציבור כאלה ואחרים, ואני מאוד אוהב את שרן השכל וגם את בנט, יש לי דברים טובים לומר עליו, ושקד, אבל אני חושב שהרבה יותר חשוב, באמת, מי שרוצה להשפיע על הזירה הציבורית, כמה פעמים שמענו בשנה האחרונה את המושג שמרני, וכמה פעמים שמענו את זה לפני חמש שנים? ופתאום הפוליטיקאים מזהים, מזהים ומריחים את הדבר הזה ששמרנות זה משהו שפתאום מתחיל לתפוס. והם פתאום מכוונים את עצמם אלינו, זאת אומרת, אולי הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות זה לתמוך בהוצאות ספרים, או בפודקאסטים, או בכל מיני דברים שקשורים לזירה הרעיונית, לעשות מנוי על עיתון שאתם חושבים שהוא משקף עמדה טובה, וגם על עיתון אחר, אבל הזירה הרעיונית משפיעה על פוליטיקאים יותר מאשר שפוליטיקאים משפיעים על זירה הרעיונית. و… וארץ אדמורה באמת כותב על זה בהרחבה בספרו מדוע אתה מצביע ימין ומקבל שמאל לפחות בסוף הוא אומר ימין אם אתם באמת רוצים להשפיע
0: תיכנסו לתרבות תיכנסו לתקשורת. הוא אמר את זה גם באם תרצו זאת אומרת אני כתבתי עליהם כתבה על בלייזר אני חושב ב2009 עקבתי אחריהם איזה ארבעה חודשים וישבתי עם ארז עוד בתקופה ההיא ועם רונן שובל ומהצד השני גם עשיתי את האדם ברחוב כבר ניצחנו, אנחנו חייבים גם לנצח את הזירה הרעיונית, שם אנחנו חוטפים בראש, לא יודע איך בדיוק הוא אמר לי את זה, אבל כן. זה היה הנקודה. זאת אומרת, אם, אם אתה קורא, קראתי את, את הספר על משפחת כוך, על, ה, על האחים כוך, אני חושב כן. זה... Brothers, או, the boys from או משהו כזה, יופי של ספר. ויש להם פודקאסט
1: נפלא, כלומר הם התארחו, אני לא זוכר איזה אח, אבל התארח ב-uncommon knowledge של פיטר רובינסון, פרק אדיר שמספר על הילדות שלו, הילדות שלו ואבא שלו גרם לו לעשות שם, לחפור שוחות וכל מיני דברים הזויים, אתה אומר לך, זה ילד של מיליונר חופר שוחות והולך לעבוד
0: במפעל פלדה וזה לא יכול להיות. זה חלק מאוד משמעותי מהספר. ואתה מה השפיע עליי? יש את אימא של סוזן ויצ'בסקי, שהיא, אחרי שאני מבטל את המודעה טוב, היא המנכ"לית של יוטיוב. היא ואחותה גם סטארטאפיסטית של מיליארדים, אחת מנשואה גם לשעבר למנכ״ל גוגל, ומשפחה כזאת היא אולטרה, אולטרה-, אולטרה- ליברלית בצד השמאלי, והאימא כתבה ספר על איך לגדל ילדים. ואז אני משווה את זה לספר אה, של, של צ'ארלס קוך, והוא הכי ימני שיש, הכי ימני שיש, נתפס בציבור, היא הכי שמאל שיש, אני אה, אה, זוכר את השם שלה, אבל הבת שלה זה סוזן, <laughs> ו, אה, ועוד צ'צקי נראה לי, ויש כל כך הרבה... משותף בין שניהם. חינוך סובייטי, כמו שצריך. לא, לא חינוך סובייטי, אבל העניין הזה של לשים עקרונות. סטנדרטים. שיחות, ביצוע. לא מה אתה מרגיש.
1: אני גם אומר לתיכוניסטים שלי, מה, אתה לא עובד? הוא אומר, זה לא חוקי. אני אומר, מה זה משנה? מבחינתי, אל תעבוד כשכיר. לך תעשה בייביס, תעשה משהו, זה הדבר שהכי בונה אותך, יותר מאשר הבית ספר. אין דבר שיותר בונה אנשים מלחייך בדלת, בדלת של מקום העבודה, או שתראה את הדלת כלומר, ברגע שאתה, כמו דיברנו על יהדות, אז ברגע שאתה מתפקד ברמה גבוהה, שאתה מחייך, שאתה נותן שירות, אתה גם מרגיש אחר כך עושר וטוב, אתה מגיע הביתה רצוץ ושבור ועייף, אבל אתה יודע דבר ראשון שהעברת את הכסף שלך, וההמבורגר שקנית מהכסף שלך הרבה יותר טעים מהמבורגר מהכסף של ההורים.
0: לגמרי, אני התחלתי לעבוד עם דורון, מי שהקים איתי פה את הסטארט-אפ, לפני 21 שנה. הייתי ב-14 וחצי, 15, שיקרתי לגבי הגיל שלי, זה לא משנה, אבל נסעתי מפתח תקווה, מבאר שבע, התקבלתי לעבודה, התחלתי לעבוד איתו. והעובדה שאתה מרוויח כסף בגיל הזה ועובד קשה, זה כל כך הרבה יותר מהחינוך בתיכון. זאת אומרת, גם, גם אמא שלי גם זרמה איתי, אתה לא רוצה, אל תלך, הכל בסדר, אתה תיסדר גם בלי. וזו מתנה כל כך גדולה לתת לבן אדם לעבוד, לא משנה באיזה גיל. כן, ושכר מינימום פוגע בדבר הזה, זאת אומרת, כי הוא הופך את העבודה בגילאים האלה ללא
1: כדאית למעסיק שלך. תלוי לא במקרה, אבל בהרבה פעמים, זאת אומרת, אוקיי, לך יש פיריון עבודה גבוה, אתה
0: לא, לא, אני... אז עשיתי משהו שהוא בסדר, אבל
1: כן. לא, אני אומר, אבל הרבה, הרבה תיכוניסטים לא יכולים לעבוד בהייטק, אלא הם עובדים בפיצריה כזאת ואחרת, והבעל פיצריה שואל את עצמו לפתוח את הפיצריה עוד שעה, או לא. ואם השכר מינימום גבוה מדי, אז הוא יגיד, או לא, אני לא פותח, כי לא הרבה אנשים מזמינים פיצה ביחד בלילה. אבל אם מסחר רימויים מאוד נמוך, ויש איזה תיכוניסט שממש רוצה לעבוד בשביל לקבל פרסטיג' וניסיון, וכמו שאומרו הרבה פעמים על מקדונלדס, שהיא המוסד הכשרה, הכשרת התעסוקה הגדול בעולם, היא הכשירה מלא תיכוניסטים לסטנדרטים אמריקאים, לשירות, לדיוק, לספירת כסף, לחביבות, זה דברים אדירים שלא לומדים אותם בבית ספר, עם המורה המציג שאתה רק רוצה
0: הבעיה שלי עם זה, שכשאתה קורא את הספרים לגמרי מהצד השני, כמו ההיסטוריה העממית של ארה״ב ואחרים, כל החוקים הסוציאליים האלה, שנבעו מארה״ב, בהרבה מקרים, נבעו לא סתם. זאת אומרת, העניין הזה של child labor, וגל השריפות שהיו במפעלים, והעובדה שאנשים עבדו 16 ו-17 שעות, וכן, יש מקרים כמו הנרי פורט שמגיע ומכפיל את השכר בשביל למשוך אליו את העובדים, יש סיפורים כאלה בוודאות. אבל יש הרבה מקרים שחקיקה עזרה. כי אנשים ניסו להתאגד ולשמור על הזכויות שלהם, והגיעו אנשים עם שוטגן. זאת אומרת, יש כל כך הרבה מקרים בהיסטוריה האמריקאית, שהמחוקקים מהצד השמאלי הגנו, ובלעדיהם זה נגמר בשפיכות דמים, זאת אומרת, קל נורא להגיד, אז תגנו על הזכויות שלכם, אתם תהיו שם. אבל זה לא תמיד היה כל כך טריוויאלי, בטח לא בתקופה של טוקוביל ו... ועד סוף המאה הזו, שכל כך הרבה מקרים של אנשים שניסו להגן על זכויות שלהם,
1: אפשר להגן על זכויות רק ברגע שיש פרעיון עבודה גבוה. זאת אומרת, מדינות בעולם שלישי, אם אתה תגיד שצריך לעשות להן העסקה הוגנת או דברים בסגנון הזה, הרבה פעמים פשוט החברות הפחות מפורסמות, לא נייקי ואדידס וורסאצ'ה, הם ילכו למקומות אחרים, זאת אומרת, נייק ואלידס וורסאצ'י יגידו, אנחנו עושים אף, פייר לייבור, ואנחנו אף, אף, דואגים למזגנים במקומות עבודה, ודואגים לסכר שהוא כמעט כמו הסכר מינימום בזימבבווה, אבל המקומות עם פרופיל יותר נמוך, שאף אחד לא ממש מתעניין איפה הם מייצרים את הדברים שלהם, הם ילכו למקומות הכי עניים, וכן, הם ינצלו במרכאות כפולות, וזה לא ינצלו, זה באמת במרכאות כפולות, כי... כשאתה עם פריון עבודה, אגב, נמוך מאוד, אתה לא יכול לייצר הרבה רווח ואתה, אם ניקח סתם, אנשים חושבים, אוקיי, ילד בזימבבואה עובד
0: ועושה משהו מאוד מאוד, עבודה מאוד מאוד טכנית. לא, בנגלדש טכנית. אין מה ללכת, הרוב הביגודו מיוצר בנגלדש. בנגלדש, ולקחת ולהשליך את הנורמות הסוציאליות שיש במערב, שהמערב הרוויח אותם ביושר, ולהשליך אותם על דרום מזרח אסיה, או לא יודע אם זה נחשב על דרום מזרח להרים את עצמם, נכון, מעולם ו... שלישי לעולם שלישי פלוס. כן, אבל מי שטיפ טיפה מבין
1: בכלכלה, נגיד שנשים שם איזו מכונה ממש טובה, מכונה שמייצרת בגדים בלי יותר מדי ידיים עובדות. הם לא יכולים להפעיל אותה, אין להם את האוריינות הטכנולוגית, זאת אומרת בסדר, תלמד אותם. לא, זה לא כזה פשוט ללמד אוריינות טכנולוגית. חברה שמישהו שכרגע יצא מלב הג'ונגל או מחווה חקלאית או מאיזה כפר קטן, זאת אומרת אם ניקח את התיכוניסט שלנו, הוא כנראה ידע להסתלט על המכונה הזאת תוך יום יום הים שלושה ויביא הרבה מאוד רווח למעסיק שלו כי הוא ייצר אלפי בגדים. וידע גם לתפעל את המכונה, אבל אותו אחד מזימבבואה, כל עוד אין לו את החינוך המתאים, כל עוד אין לו את האוריינות המתאימה, אפילו את הדברים מהבית, הרי קרתה לך פה תקלה עם הסאונד, אז אמרת, אוקיי, אני כבר יודע איך אנחנו את הדבר הזה. זה, דבר, זה לא דבר של בא בכך, לא אנחנו אומרים, בוודאי שלא. אבל הרבה פעמים אנחנו מהמערב אומרים, למה לא משקיעים שם אה, הון בשב, במכונות? כי הם לא ידעו לתפעל את המכונות הרבה פעמים. לא בגלל אייקיו, לא 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 ל- אלא בגלל זה...
0: אוריינות. למה לא דואגים שהמפעל לא נשרף על אלף מיושביו, זה כאלה. צריך גם להגיד שיש דוגמאות, וזה לא תהליכים שאנחנו לקחת כל כך הרבה שנים, זאת אומרת, דרום קוריאה... שנות החמישים הייתה אחת המדינות הכי עניות בעולם. כבר
1: דייגים, כלום.
0: ממש, אחת המדינות הכי עניות בעולם. מלחמת כן. קוריאה מסתיימת, דרום קוריאה, סאול ו- וכל כן. האזור הזה, הייתה יותר ענייה מרוב מדינות אפריקה. ויום, והיום זה אחת מהעשר הכלכלות החזקות כן, בעולם. LG, סמסונג, יונדאי, כן? מדהים. זה לא יפן שכשאמריקאים מחליטים לא להעניש אותה, אלא לרומם אותה, זה בסדר, זה מגיע אחרי שחמישים שנה קודם, המייג'י רסטוריישן. מביא אותם למקום שהם יכולים לעוף קדימה. דרום קוריאה לא הייתה שם, דרום קוריאה הייתה מקום ממש חוכל, כמו צפון קוריאה היום. והם עשו הרבה מאוד דברים שגם כללו של, שלטון ריכוזי דרך אגב, בניגוד למה שהרבה ליברטריאנים חושבים. זאת אומרת, האמת לא תמיד שחור ולבן, אבל עזוב, אנחנו צריכים קצת שאלות מהקהל, ולפני שנגיע לזה, דבר המפרסם. Hey, חברים, לפני שנחזור לשלב השאלות מהקהל עם תמיר, אני רוצה על... נותן החסות שלנו. וזה הפודקאסט, מה שחשוב, מאת אבי פרינקל. בכל פרק, אביו, מישהו שאני אישית מאוד אוהב ומעריך, מארח אדם אחר לשיחה מאוד אדוקה, מאוד מצומצמת, מרוכזת, מעניינת על נושא אחר. הפרקים לרוב הם כחצי שעה, עד כה יצאו שלושה פרקים. היה פרק על בריונות וסכנה ברשת, פרק על מערכת הבריאות עם אבא שעזר אה, לביתו, בכך שהוא גייס המון כסף לתרומת מי החצם, וכל הסיטואציה הזו, ומה הוא למד מכך על מערכת הבריאות שלנו. בפרק השלישי הוא ירח מומחה להשקעות, בקיצור נושאים מגוונים וכל חצי שעה עם אביו היא חצי שעה מעולה. אז מה שחשוב מאת אבי פרנקל, הפודקאסט בחסות כלל ביטוח ופיננסים, מקווה שתהנו ועכשיו בחזרה לגיקונומי 380, תהנו. וחזרנו, לפני שמגיעים ל- ל- לשאלות מהכאן ואני מבטיח שנגזור הרבה מזמנך, אתה בחרת לא ללכת. על חסויות, אתה עושה מודל קצת שונה בפודקאסט שלך, אתה נותן העשרה מעבר, כמו הרבה מאוד פודקאסטרים ברחבי העולם, ובעצם מוכר את שירותיך כמקור לידע, ומבקש עזרה מהקהל. למה הלכת על זה בדרך הזו?
1: הלוואי שהייתה לי אופציה אחרת, זאת אומרת, אני מאוד מחפש איזשהו מקור מימון שיבוא ויעזור לפודקאסט, כי בסופו של דבר זה איזשהו... פרויקט של איש אחד שיש לי הרבה מאוד מתנדבים שעובדים בעבודה. זאת אומרת, יש גרפיקאי שמתנדב אצלי עשרות שעות בחודש, וככה גם מי שמפעיל את הערוץ יוטיוב, וכל מיני מתנדבים שעוזרים לי בעריכת סאונד ודברים בסגנון הזה. אבל בסופו של דבר, בגלל שאני משקיע כל כך הרבה שעות, אני גם חייב איכשהו להתפרנס מהדבר הזה. ועד כה... למה
0: אתה מדבר על זה כאילו בבושה? תמיד כשאני שומע את הפודקאסט זה כאילו בכזה... חבר'ה, אתה מאמין בשוק חופשי, אתה מביא מלא ערך, למה יש לך בושה סביב העניין הזה של כסף? לא, אין, אין בושה, אני חושב שאני כן רוצה בסופו של דבר שהדבר הזה ישגשג ויצליח,
1: וכדי שאני אוכל לפנות עוד מזמני בשביל הפרויקט הזה, כן, צריך להתפרנס
0: מהדבר הזה, בהחלט. מה זה כן צריך להתפרנס? מגיע לך, זה, זה הגיוני, <אז> אתה מביא מלא ערך. לא, אין, אין דבר כזה מגיע, זאת אומרת, בסופו יש.
1: של דבר... יש. לא, אני... אני, אני יש, אני, כי אני... אתה מביא לאנשים ערך. אני אנסה לבאר עכשיו, אם אני אחסום את זה ואתן את זה רק למשלמים, הדבר הזה יגיע כנראה להרבה פחות אנשים. לא ואני... כנראה, בוודאות. כן, אז אני לא רוצה להביא את זה להרבה פחות אנשים, אני, אני מעדיף לתת את זה בחינם להרבה אנשים, ולקרוא ללב הטוב ולתחושת
0: שותפות של המאזינים שלי, מאשר לבוא ולחסום את, את זה. זה היה מפריע לי. Mm-hmm. יש הרבה אנשים שעונת ימניים קרובים ללבם, אנשים אמידים מאוד, והם משקיעים מלא שעות בלריב, אבל כל הקונספט הזה, כמו שצ'רלס קוך עשה בהצטברית, של לעשות think things ולהשקיע ב- בעובדה הזאת שצריך קולות אינטליגנטים, כאילו ויתרו על זה, כי המשחק הפוליטי לא מתגמל על זה, כי היום גם טראמפ עשה את זה וגם בכל העולם רואים את זה, כדי לזכות בבחירות, אתה אפילו כבר לא צריך להעביר רעיונות, אתה רק צריך לצעוק הכי חזק את השטויות הכי גדולות. וזה כמעט ולחוק, הגיע
1: למצב... זה רחוק מהאמת. אני חושב שלטווח הרחוק, אולי לא לטווח של שנה, שנתיים לבחירות הבאות, אבל לעוד חמש, שש שנים. אני מסכים זה איתך. זה הדבר שהכי בונה מחנה בסופו של דבר. איפה גם... זה אז? איפה זה? אני לא יודע, אבל אני חושב שלאט לאט עוד אנשים יצטרפו ויהיו מנויים. מה שאני עושה, אני מעביר שיעור שבועי בזום. לקהילה הולכת וגדלה, כל שבוע מצטרפים עוד כמה שמשלמים כמה עשרות שקלים לפי בחירתם לחודש ומצטרפים אלינו לשיעורי זום, אז עשיתי סדרה של כמה שיעורים על דמוקרטיה באמריקה, עכשיו אני אלה פדרליסט, אחר כך זה יהיה הייק וחוקת החירות ואחר כך ניגע במילטון פרידמן, אחר כך נסע לגעת גם באסטרטגיה, ביטחון וכל שאר הדברים שהם בבסיס השקפת העולם הזאת.
0: צריך ו- להגיד, כן, שחסויות יהיה בעייתי אם נשים את זה לשוחן, אין לברוח מזה שהרבה מאוד ארגונים, הם לא יגיעו את זה החוצה. כן. אבל הם יראו את מה שאתה אומר, הם יראו את האורחים שאתה מביא, והם יעקמו את האף. כן, אבל גם דרך כלל לא, לא פניתי, זאת אומרת,
1: אני מעדיף להשקיע את זמן שלי פחות במציאת חסויות. זה דברים, עבודה. צריך להגיד את זה לא, עבודה. ברור, כמו, כמו כל דבר, אבל אני מעדיף להשקיע את זמן שלי ביצירת תוכן, ופחות בזה, ובינתיים אנשים מצטרפים, אמנם לא
0: מכוון לטווח מאוד מאוד רחוק. אני אספר לך סוד, זה גידול ליניארי במקרה הטוב. אם אתם יוצרי תוכן, וזה גם הדיי שלי, אנחנו פה ב-20 ימים עוזרים ליוצרי תוכן, זה נקרא The Grind. יש הרבה יוצרי תוכן ב-VOD שהם כאלה אולטרה סלבים לילדים והכול, לא מבינים שמאחורי הקלעים זה חבר'ה, שאנחנו רואים את מי שמצליח, זה אלה שמעלים תוכן יום, 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 יום עובדים בזה, למרות שיש כל כך הרבה אכזבות בדרך. יש הרבה פודקאסטרים שבטח מתבאסים, מסתכלים על אנשים עם מספרים גדולים, אומרים, איך זה קרה, מתי יגיע הבאמפ? אין שום באמפ. אני אראה את הגרף של גיקונומי על אורך על ערך של שבע שנים, במקרה הטוב, יש עלייה ליניארית מתישהו. לא,
1: תקשיב, ראינו באמפ ממש לאחרונה, זאת אומרת, היינו סביב, נגיד, כמה זה היה? לא זוכר, משהו כמו שלושת אלפים לחודש, עכשיו, לא, סליחה, עכשיו אנחנו על שמונה עשרה אלף לחודש, וזה פתאום קפץ מסביב ה קפצנו בשלושה חודשים האחרונים, פי 5, פי 4. תעשה את ו- זה 10 שנים, אנחנו נעשה את הגרף הזה. לא, אבל אני, אם זה יישאר 18 אלף לחודש, אני, חושב, אני מאוד מרוצה, זאת אומרת, שעכשיו, למה? ש... למה אתה מאוד מרוצה? אני, אני אגיד לך, לך למה, כי אני חושב על זה שאומנם קראתי ספר בשביל השיחה הזאת ו- וכל הדבר הזה, אבל אני מנהל פה שיחה עם מישהו ו- ומאזינים לנו, רק, נגיד רק 100 איש, 100 איש זה המון. אז תחשוב אלף, תחשוב עשרת אלפים, זה מספרים
0: אדירים והשפעה אדירה על הרבה מאוד אנשים. אני, ש- לשיחה ש- הזאת ש- יאזינו עכשיו כחמישה עשר אלף.
1: יופי, אז, אז מגניב, אז אני, אני ממש מרוצה, זאת אומרת, זה מאוד משמח אותי שהצלחתי בשיחה בטמפרטורת החדר להגיע ל-15 אלף איש, ואם זה כל מה שהצלחתי, זה מעולה ואדיר, זאת אומרת, זה כלי חדש שיש לו רב כניסה מאוד מאוד נמוך פודקאסטים, זאת אומרת, כמעט כל אחד יכול לפתוח פודקאסט כן. בהשקעה של אלף שקל, הוא ולראות אם הרעיונות שלו מעניינים מישהו ולראות לכמה הוא מגיע, ואם הוא מגיע רק ל-200, 200 זה המון. כן, אני מסכים איתך שזה הרבה מעל אפס. כן, זה הרבה, לא, אבל זה גם הרבה מעל הרצאה, סתם, אתה תיתן להרצאה ציבור רחב, כמה אנשים יגיעו, יגיעו 200 איש? יישארו איתך 40 אחוז עד הסוף, לפעמים אצלי בפרקים נשארים 70 ו אחוז עד הסוף.
0: החבר'ה של פריקונומיקס, אז אני לא זוכר את השמות שלהם, דבנר ואז הוא חזר אחרי כמה חודשים, והוא סיפר למה הוא חזר, הוא אמר, הוא קלט שהמאמר שהוא כתב, שהוא היה סופר גאה בו, הוא צוטט, שלוש, אני חושב ששלוש פעמים. כן. או משהו כזה, הוא אמר, עבדתי כל כך הרבה זמן על הדבר הזה, ושלושה אנשים ציטטו את זה? הוא אומר, לפרק של פריקונומיקס מאזינים מיליון אנשים. אז אם באמת מעניין אותי להפיץ את הידע, אז זה לא יהיה חלק מאוניברסיטת שיקגו הכה מכובדת, כן. זה יהיה בפודקאסט שמגיע למיליון אנשים כל פרק. לא, זה, זה מטורף. הגילוי הזה היה... עשינו, עשינו, זה פרק
1: עם עוז ותמר אלמוג המקסימים, שהם זוג נפלא, והם דיברו על האקדמיה, שבעצם השיח
0: הציבורי היום כבר לא מתנהל בתוך האקדמיה, גם אנשים לא קוראים את המאמרים. כן, מצד שני, היה כמה פרקים שהבאת לדוקטור ערן לרמן. זה מההרצאות הפנטסטיות ששמעתי לאחרונה, זה המסגרת של הרצאות של קרן
1: תקווה שנקראו ברוח השעה, הוא נתן הרצאות, ביקשתי מקרן תקווה לפרסם אותן, כי הרעיונות שלהם כל כך חשובים, הוא מדבר על זה שאנחנו מאוד מאוד קרובים במנטליות, בתרבות, בהרבה מאוד דברים, לארצות הים התיכון ופחות למזרח תיכון. זאת אומרת, אנחנו לא ארץ, וגם לבנון פחות, והבלקן, ו- ויוון, ואיטליה, וכל המדינות האלה שיושבות על הים התיכון מאוד מאוד קרובות מהרבה מאוד בחינות, סעודיה ואיראן וכל המדינות, סוריה וכאלה, הן מדינות שהן אה, פחות מזרח תיכוניות, והוא אומר, אולי נייצר מזר... אה, ים תיכונית
0: ולא ברית מזרח תיכונית. והאמת היא שגם... אה... הוא מדבר על הרבה דברים, זה, זה כמה וכמה פרקים כן, שאתה כן. נותן לו במה, התפיסה הוא... הביטחונית של צה״ל והכל, איש הוא... מרתק. הוא עושה זה היטב ממש. הרצאות כן. מעולות, ואתה כאילו, זה מרגיש כאילו, שמת לו כזה, איזה מיקרופון כזה, בהחבק הזה, הוא לא מדבר למיקרופון שם. נכון? לא, לא, כן, זה הרצאות שפורסמו
1: כבר ביוטיוב, ביקשתי מקרן תקווה להעלות את זה כפודקאסט, הם הסכימו והעליתי את זה, זה לא חלק. חייל... אתה מאזין שם, אתה שואל שאלות בפרקים האלה? לא. לא. לא, זה לא אתה? לא. הייתי בטוח שזה אתה. לא, אני,
0: חושב, אני לא יודע אם ערן לרמן יתראיין בפודקאסטים אחרים, יכול להיות שכן, אבל... פנטסטי, אם אתם רוצים להתחיל עם משהו, אני יודע שזה לא פרקים שלך אלא הרצאות, תתחילו בזה, אני ממש ממליץ, ממש נהניתי כן, אין העניין הזה של היסטוריה צבאית, בגלל שהאקדמיה בזה לנושא הזה, אז זה לא מקבל במה, אז יש חבר'ה כמו דן קרלין שעשו את שלהם ומיליוני אנשים ברחבי העולם נהנים מזה, ויגילנקין פה בארץ. כן, יש לנו זכות שהוא מדבר עברית, פשוט שהיסטוריון ברמה כזאת נמצא
1: בינינו ומגדל גם את הדור הבא של... סגני אלופים של המג"דים
0: זה דבר גדול. פנטסטי, באמת כל כך נהניתי לשוחח איתו, כן. הייתי רוצה לעשות את זה, פריבילג... שוב, זה פריבילגיה שיש לי לדבר עם אנשים כאלה, כן. כיף גדול, איזה איש מעניין. נכון. אה, טוב, בוא נעסק את השאלות מהקהל ו- ונסיים. אה, כל מיני חבר'ה מפרגנים לך פה, עמרי מטר, פודקאסט הוא לא רק מצוין, אלא משתפר ומגדיל את אדירותו. אה, תמיר בחר בשונה מרעיהם במודל של תמיכה אישית, שבוא נעתיק מאמריקה ונתחיל גם להראות שאנחנו אוהבים מישהו דרך כיס, זה דבר מאוד חשוב. אני מסכים, 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 מסכים. מור זאק, אה, איך אתה מתמודד עם זה שרוב השמרנים, וסליחה על המרכאות, הם דתיים או אה, דתיים לשעבר? מה שנראה ניסיון, גם אם למודע, לתת אופק חילוני לאמונה הדתית של ארץ ישראל השלמה וכו' וכו'. במילים אחרות, ביצה ותרנגולת. האם האמונה בימין וכו' נובעת מקריאת ברק, או שקריאת ברק היא ניסיון שאלה אדירה, וזה אדמונד ברק. כן, נכון, אני...
1: יש סיפור מקסים בתוך מאמר של ארווין קריסטול, שנקרא על האווילות הפוליטית של היהודים. מי שרוצה להבין מהי קרן תקווה בישראל, ומה הוביל אותה, או מה בכלל התנועה השמרנית, שיקרא את המאמר של ארווין קריסטול על האווילות הפוליטית של היהודים. מאמר אדיר, ובתוכו הוא מספר קטע מאוד יפה, שאשתו, שגם הייתה פרופסורית באוניברסיטה, מסיימת קורס על אדמונד ברק, ומגיעה... אבי התורה, השמרנית האמריקאית, תקראו עליו, אני לא זה
0: הייתי שהוא התכוון לברק, אלא... האנגלית. כן, האנגלית, סליחה.
1: ומגיעה אליה לגרטו דימל פארב, זכרונה לברכה, סטודנטית, ואומרת לה, עכשיו אני יודעת להסביר למה אני דתייה. כלומר, עכשיו אני יודעת להסביר במילים חילוניות למה אני דתייה. שמסבירים לעצמם למה הם דתיים בשפה חילונית, כלומר, מה שבעצם נמצא אצלם בלב, זה לב חילוני, שרוצה בעצם, אה, ל... הם רוצים להסביר לעצמם למה הם דתיים בשפה חילונית, כי בעצם מה שמשכנע אותם זה טיעונים חילוניים, ויש, ד... ויש שמרנים שאומרים... כשאני מדבר עם חילוני, אני אדבר בשפה שמרנית כדי לשכנע אותה מקום רצונלי, בלי אמונה ובלי יותר מדי דברים. זאת אומרת, אני מתחבר מאוד לשתי הגישות, זאת אומרת, גם השמרנות עוזרת לי להבין למה בעצם למסורת יש חשיבות, וגם עוזרת לי להסביר את העולם הדתי הזה, החוצה, בכלים, בלי יותר מדי אמונה ובלי יותר מדי הר סיני ודברים כאלה. אתה יכול ש... להסביר את המילה הזו לפני שנמשיך לשאלה הבאה? מה? שמרנות? ש... שמ... שמרנות, אני חושב שזה האמונה של ההיסטוריה או למנגים, או לדעת, או לכל מיני דברים שהיו בעבר, יש ערך, לא רק בגלל שהם עתיקים, אלא בגלל שהם שרדו עד אלינו, הם בעצם כנראה דברים שנוסו אלפי ומאות אלפים ומיליוני פעמים. זאת אומרת, דרוויניזם חברתי מוכיח שזה כדאי. בדיוק. ו- וזה מוכיח, ש- דבר ראשון, אני מתייחס לזה בכבוד. יכול להיות שאני לא אקבל את זה. יכול להיות שדבר הזה, הוא, אני אזרוק אותו לאחר גביע, אני אגיד, זה כבר לא
0: רלוונטי למאה ה-21, אבל דבר ראשון, אבל איך אתה מתיישב נגיד עם משהו שאני מניח, או לא יודע, אני מניח שתסכים איתי, מעמד האישה. זאת אומרת, אתה מסתכל, האישה, אלפי שנים, כל התרבויות, אנשים, אני חושב שב-99 אחוז פסיק תשע, אני בטוח שבלימודי כן. מגדר כן. יודעים להצביע על תרבות על... אחת כן. במזרח אפריקה, שבה... שבט ש... כן, כן פנטסטי. 99 פסיק תשע, נשים היו התחתית של התחתית, אפס, אפס זכויות, אפילו, יודע, חטפו מכות רצח בהרבה מאוד תרבויות בעולם, אפילו התנועה הכחדת אה, אה, האלכוהול מארצות הברית הגיעה בגלל שנשים, נמאס לחטוף מכות. שוב, ממליץ על הסרטים של קן ברנס. לכן
1: כדאי להתחתן עם יהודי, כי יהודי לא שותה ולא מרביץ.
0: כן, אה, איך זה מתיישב? Mm-hmm. זאת אומרת, זה היה נהוג כל כך הרבה שנים, ובמאה השנה האחרונות, זאת אומרת, עברנו תהליך מטורף, כולל גם זכויות ילד, של, שלא
1: היו. זה מאוד מסביר את ההבדלים בין גברים לנשים, בעמדות של מנכ"ל, בדוקטורנטים, בכל מיני דברים כאלה, זאת אומרת... באמת נשים וגברים הם שונים בהרבה מאוד מובנים, אבל המובן העיקרי שהם שונים זה לא האינטליגנציה ולא היכולות ולא הדרייב, אלא הדבר המרכזי הוא שברגע שאישה רואה ילד ומשחקת עם ילד, יש לה תחושה הרבה יותר חמימה מאשר גבר שרואה ילד. זאת אומרת, הפער האמיתי בין גברים לנשים במובן של השכר, הוא נובע ממי שהיא אימא ומי שהיא לא אימא. זאת אומרת, אם אתה לוקח אישה רווקה, ומשווה השח... את השכר שלה לשכר של גבר שהוא בן רווק, בן בעל משפחה, השכר כבר לפעמים של אנשים הוא, יותר... הוא, אבל... הוא יותר גבוה. ל... לא, לא, אבל זה הצדקה אמיתית,
0: זאת אומרת, אתה אומר, איך אתה מסביר את כל ההיסטוריה הזאת? לא, 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 הזאת... אמרתי, ש... בסופו דבר אלפי שנים הכו נשים, ואפילו בלי זכות בחירה והכל. וזה השתנה, הלכת כבר לטיעוני ה-30 אחוז הכנסה שקל לפקפק בהם כי הם לא נכונים, 30, 33 סנט כן, על הדולר וכולל, שלמדתי לדבר על זה, כי לכו תקראו למה זה לא הטיעון, אותי מעניין, במובן השמרני, הרי, אומרת, השמר צריך, יגיד, האם צריך להרביץ לנשים? אני, אני אני אאתגר אותך ככה, <laughs> תחילת המאה, השמרנים יגידו, תשמעו, אלפי שנים הקנו את נשינו וילדותינו, מה אתם עכשיו רוצים שנפסיק? הרי אלפי שנים עשינו את זה. הרי הרבה דברים היום שנתפסים כשמרנות, יגידו, טוב, עשינו את זה אה, אלפי שנים, אי אפשר להפסיק באבחה אחת, בואו נעשה את זה לאט לאט. אז אני אקח 100 שנה אחורה, הטיעון הזה הרי לא תקף בעיניי, כי אז, 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 אז זה מה שאני תופס היום כאיוויל. כ-
1: לגמרי, וגם העבדות בארצות הברית נתפסה כאיוויל, וגם דה טוקוויל תפס אותה כאיוויל, ואמר הרבה דברים מאוד רעים עליה. אני חושב שכשאנחנו מסתכלים לעתיד בשביל לעשות רפורמות, אנחנו צריכים להסתכל לעבר, זאת אומרת שאני רוצה לבחון איזה מדיניות של מדינת ישראל באיזשהו משהו, אני אסתכל על מדינות שמצליחות ברמת התוצאה דבר ראשון. כלומר, השמרנות היא באיזשהו מקום מאוד פרגמטית. היא אומרת, אוקיי, בוא נראה מי יצליח, בוא ננסה אולי להעתיק ממנו חלק מהדברים שהוא הצליח בהם. כמו שסין עשתה למערב, איך סין חובה צמיחה כזאת גדולה ומצליחה כל כך בעשרות שנים האחרונות? כי היא לקחה מהמערב הרבה דברים שפשוט מוצלחים בשיטה הכלכלית
0: מצחיק, לא אתה קורא לזה שמרנות, אני קורא לזה פשוט ניהול מוצר, לא יודע, כ- ככה מפתחים מוצר טכנולוגי, אתה עושה ניסויים, אתה רואה אני... מה עובד, אתה עושה, בדיוק, אתה יודע, הבי טסטינג, ואתה עושה, לקרוא לזה שמרנות, אני לא יודע. אז, אז, אז אני
1: בוא נעשה ניהול מוצר גם בחיים האישיים שלנו, בחיים החברתיים שלנו, זה אני חי אנחנו מנהלים
0: קהילות. כן, אבל אתה מבין, הטיעון פה מתפרק על... Uh, העניין, מה שאמרת על השמרנות של אני מכבד את זה שזה היה אלפי שנים, אני אומר לא, כל דבר, אני מפקפק בהכל, אני אומר, תראה לי למה זה טוב, תנסה להסביר בצורה לוגית, לא רק בגלל שכך היה אז כך יהיה, לא, אלא זה, תסביר. זה לא לוגית, זה אימפרציסטית, השמרנות היא לא
1: רציונלית, היא אימפרציסטית, בוא נראה מה עובד וננסה לקחת או, את זה, מה, מה עובד. אבל הטיעון של זה היה ולכן יהיה, לא, אבל, לא אבל, אבל, אבל אם משהו עובד רק חמש שנים, אני עוד לא יודע מה התוצאות הבלתי צפויות שלו. אם משהו עבד אלף שנים, יש לי כבר הרבה יותר תג, גבוה. תגדיר עובד, הרי
0: כמו שאופז אמר, עד לאחרונה, קיומנו היה אה, די עלוב, ו- והגיע משהו ושינה, אתה יודע, מה, מהפכה חקלאית הייתה את המהפכה תסייתית. והשתנה לגמרי, ואולי יש הרבה יותר טוב שאנחנו לא יודעים. אז נגיד לגבי הניתוחים לשינוי מין, אני
1: דבר ראשון אגיד, אוקיי, זה דבר הזה לא נוסה מספיק זמן, הוא פשוט, אני לא יודע רגע מה, עזוב רגע עמדה דתית, ומה מבחינה אמונית, האם גבר הוא גבר, אישה איזה אישה, אני אומר, רגע, הדבר הזה הוא כל כך חדש, שהוא בלתי הפיך, שירעדו לי הידיים לפני שאני אבוא ויעשה מדיניות ארצית לעודד אנשים לשינוי מין. זה לעודד. לא. זה לעודד בהקשר הזה, שוב, דה טוקווין אומר שהנטייה הכי חזקה בדמוקרטיה, בסופו של דבר, זה השוויון. וכל דבר שהגיע לנו בעצב החשוף הזה שנקרא שוויון, אנחנו ישר נקבל אותו. בשנות ה-80 כמעט לא נכתבו מאמרים על נישואים חד-מיניים. פשוט, כמעט, אפילו הכי קיצוניים מבין הלהט"בים לא חשבו על זה בכלל. תבדקו אותי, פשוט תיכנסו לגוגל סקולר ותרשמו Game Marriage, שנות ה-80 ואחורה, לא חשבו על זה. אבל בגלל שהטיעון השוויוני פה הוא כל כך חזק, אפילו שאנחנו עוד לא יודעים מה ההשלכות שלו. מה, מה יכול להיות ההשלכות שלו? אני לא יודע, פירוק המשפחה המסורתית, הרבה דברים כאלה. זאת אומרת, זו לא באמת השיחה, אבל כן. אני, אני אומר, לגב, לגבי... הפלות, זאת אומרת, יש לנו פה הרבה, הרבה מאוד טיעונים שהם לאו דווקא קשורים לשוויון, זאת אומרת, יש מצד אחד זכות האישה על גופה,
0: מצד שני זכות העובר לחיות, זאת אומרת, זכות של זה נושא שהבאתם מארצות הברית, הרי זה נושא שהוא <גש> בארץ נון אישיו, הוא מדובר בכלל? <גש> אני, <גש> אני רואה את הפרסומים של, <גש> איך נקרא אפרת, אפרת, הנה, כאלה. נערה בוכה, כן, כן כל, מיני, כל מיני כאלה. זה נושא שהוא מאוד חשוב בארצות הברית, זה ממש הקו האדום אצלהם. מה שניסיתי
1: להראות זה רגע, שיש פה שני דיונים, אחד נגיד לגבי הפלות שעדיין הדיון הזה הוא דיבייטבו, והשני לגבי גיי מרידג'. ומה שמזהים בארצות הברית מבחינה סוציולוגית הוא מרתק. אנשים בני 60 ומעלה, הם כולם גם דמוקרטים וגם רפובליקנים, הם נגד. זאת אומרת, אנשים שהם זקנים או מבוגרים מאוד, הם פשוט נגד. בצורה מובהקת, לא כולם מן הסתם, כן. אבל, אני מכליל כמובן. בוודאי, בוודאי. זאת כן, אומרת, כן. בצורה מובהקת. עכשיו, אנחנו שהם בין הגילאים ה-60 ל-40, אז מי שהוא דמוקרט <ע> הוא בעד, ומי <ומישהו> שהוא רפובליקני הוא נגד. אבל אנשים צעירים, כולם בעד. ושואל פיטר ברקוביץ', שהוא היום אחד היועצים של פומפאו, אבל אותי הוא לימד הרבה מאוד שמרנות, הוא איש גדול, הוא אמר שהרבה פעמים הדיון הפוליטי שלנו בארצות הברית או בארץ, הוא מאוד מסתובב סביב ערך השוויון. מה שצוקווין מנהל אותנו בעצם, שכשאין לך טיעון חזק כנגד הערך שוויון, אז פשוט הדיון הזה יסחוף, והיום כולם
0: כמעט מקבלים איזה שגיימריץ' זה דבר לא רע. במי זה פוגע? זה לא פוגע באף אחד, יאללה, שחרר. אני מודה זה כל כך כאילו, אתה, אתה הולך על משהו שהוא, מה אכפת לך, כאילו
1: מה... <דרגע> <דרגע> דרך אגב, אני לא חושב שמדינה צריכה את המדינה להסדיר ניסויים, אז מה אכפת לי באמת.
0: <דרגע> זה, זה בדיוק זה, זה כמו שפייגלין אומר, כאילו, תעשו אתם רוצים, <דרגע> מה... <דרגע> למה זה בכלל אישו? סחררו. <דרגע> <"אתם>... ש- <דרגע> <דרגע> כן, זה, זה ממש ככה, יש כל כך הרבה דברים ש... <דרגע> ששווה לדבר עליהם מאשר זה, אבל זה... נכון. <דרגע> שאלה. כן, טוב, כל אחד אה, יבחר את אה, המלחמות שלו. לגמרי, אה, אף אחד ישראל, אני אה, מניח שזה כינוי. מה אתה חושב על הרעיון של השמרן אסף שגיב, אשר טוען שבארץ רוב השמרנים הם פופוליסטים, אני מניח שקראת את ה... כן,
1: כן, קראתי את מה אני קורא את מה שהוא כותב, האמת הוא... זה מאמר מעניין. הוא ידען והוא מעניין והוא, מר, והוא מרתק והוא כותב יפה, ובאותה, ו, 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 ודרך אגב, יש לו יד ורגל בהוצאת שלם, הוא העורך הראשי, ויש לו המון זכויות. אבל הרבה פעמים האופי האישי של בן אדם, ובזה אני ככה אסיים את ההתייחסות שלי לאסף שגיב, מאוד משפיע גם על ההגות שלו. ואדם שהוא מסתדר מאוד מאוד טוב עם אנשים, אז גם ההגות שלו תהיה הגות מאוד נעימה. ואדם שחוסם 90% מהאנשים שמגיבים <laughs> לו בפייסבוק, הבנתי. אז הוא יהיה פחות. ואני לא אומר כמובן שום דבר
0: על אסף שגיב, שיש לו הרבה זכויות, אבל נסיים בזה. אוקיי. Okay. Uh, מלא מחמאות עליך. טוב, שאלה okay. אחרונה, אביחי okay. אלמאיו. אתה קצת לא ברור לגבי צבא מקצועי, פעם נגד ופעם בעד. מעולה, יופי, שוב אנחנו
1: חוזרנו לפרגמנטיזם הזה. אני באמת, גם בעד וגם בנגד. אני, זאת אומרת, אני לא הולך על פי איזה שהם עקרונות על ואומר, שנייה, האם זה דבר שנותן חופש צבא מקצועי? אם זה, כן, אם, אם זה כן, אז אני בעד, אם זה לא, אני נגד. אני לא ליברטריאן, אני אומר, אוקיי, אני, בסופו של דבר חשוב לי ביטחון מדינת ישראל. מה שיביא יותר ביטחון, תוך מינימום פגיעה בחירות, אני בעד. וכל עוד יגיד להם, זה ש... אז אולי יש ברירה ואולי אין ברירה, כרגע דברים לא ברורים ואת הרעיון שלי עם יגיל אלנקין על צבא מקצועי, חתמנו בזה שיגיל עכשיו מתחיל לאסוף צוות חוקרים שיבדוק מה צה"ל צריך,
0: וברגע שיהיה ברור מה צה"ל צריך, יעשו את ה... אה, אני לא בעד גיוס חובה, אני, אני לא בעד, הנה, הנה הנקודה, חרדים, אני לא, אני מצטער, אבל אני לא צריך אותם בצבא, אני לא חושב שהעניין הזה של uh, קור ההיתוך והכל, מצ שני, ואני מצטער שאני הולך לפסים האלה והכל, אבל... אחיין שלי, לא יודע אם הוא מאזין לזה או לא, בן 17 וחצי, עוד חצי שנה להתגייס לאחת מחילות העילית של צה״ל. אם אין גיוס חובה, צר לי, הוא לא עושה את זה. ואני צריך שהילד הזה, ואנשים כמוהו, יהיו שם, כי אחרת אנחנו בבעיה. אני, 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 אין מה לעשות, אני מבין שיש איזושהי שאיפה אוטופית שלא נחיה לעולם על החרב והכל. זה המצב, זה הסיטואציה, זה השכנים. וזה מה שיגיל אומר. ואני צריך שהילדים הטובים האלה, שהם מדריכים בתנועות נוער, והם מטפסים על הרים, והם גם סופר חריפים בראש להם, כמו הילד הזה, שילכו ליחידות האלה, ואחרת זה לא יקרה. אז יגיל אלקין אומר,
1: בדיוק מה שאתה אומר, במילים אחרות, הוא אומר, אנחנו מגייסים את מה שקיים המטרות, כדי לקבל את הטלפיונים, כי אחרת הטלפיונים ילכו להייטק, וילכו להתקדם ופה באמת זה ממש חותם את השיחה שלנו במובן הזה שבשמרנות אנחנו ניתן לא לעשות ניסויים בלתי הפיכים. גם ניתוח לשינוי מין, אנחנו נעשה אותו אה, ככלל אצבע, אחד לאלפיים, אם בכלל. גם לגבי צבא מקצועי, אנחנו לא נסכן את הביטחון שלנו, באמת את הביטחון, לא כאיזו סיסמה. אה, בלעשות איזה ניסוי של צבא מקצועי, שאחר כך הוא כמעט בלתי הפיך. בלתי, אני לא חושב שהוא הפיך. שוב, אני מנסה לדבר בזהירות. לא, אבל, לא, אבל, אבל, אבל... אחר, כן. כן, מה, אנחנו עכשיו נסכן את, את, את הקיום של ישראל, שהוקמה פה אחרי אלפיים שנה, בשביל אה, איזה שהם אג'נדות ליברליות?
0: בחייתק. קודם כל, חיים לפני הכל, כמו שנקרא זה שלך. עכשיו פה פנחס בוכריס, שהוא גם, גילוי נאות, משקיע פה בחברה, והפקד, סגן פקד שירת בלקן, מפקד 8200, הוא אומר, אין ברירה, חברים, השורות האלה, אני מצטער, אבל חייבות להתמלא. כן, אבל מצד שני יש באמת סכנה גדולה, ככל
1: שהצבא חובה, יהיה צבא חובה למעטים ולא צבא... ובא לכולם, לא בין, אם, ב, בין אם חלק מהחילונים משתמטים או חלק מהדתיים הלאומיים משתמטים, זה לא משנה. בסופו של דבר, מה שדה טוקוויל מלמד אותנו זה שהשוויון והקנאה אחד בשני גורמת להמון המון תסיסה חברתית. וכשאותו חילוני גאון... ירגיש לא, לא, שמנצלים לא, אותו, לא אותו, לא. לא, אותו חילוני עם אה, אה, פסיכומטרי 700 ומעלה, ירגיש שהוא מנוצל ושהוא יכול בעצם להשתמט ושהאתוס הזה מתחיל להיגמר, כי די, נמאס שרק יש אה, קבוצה מאוד קטנה שמתגייסת וכל השאר אה, עושים אה, זובור על המערכת, אז אנחנו נהיה באמת בבעיה, כי כמה שלא ננסה להחזיק צבא חובה, לא נצליח, כי האתוס יחורסם, ופה הפתרון בעיניי הכי נכון, הוא להוריד הרבה מאוד תקציבים ממשרדי ממשלה אחרים, ולתת לחיילים... שכר שהם ייצאו מהצבא עם 100-200 אלף שקל, נקיים לכיס, ויכולים לשתוך את החיים. אתה יודע מה יותר חשוב
0: בכסף? הערכה. הערכה, זה בטוח, ואיכות. אנשים סובלים להיות בגוף בינוני. כן. כשצה"ל נהיה גוף בינוני, וכנראה שהוא תמיד היה גוף בינוני, אבל זה יותר כן. ויותר ברור לנו, וצריך להגיד את האמת, שאחד מהסיבות שהוא פורח, כי אנחנו מתחרים ב... כן. ארגונים גרועים, לא ארגונים, <laughs> אתה יכול להיות בארץ העברים, האיש עם עין אחת הוא מלך, כן. לצערי זה קצת ככה ויותר ויותר אנשים, אתה מגיע לצד, אתה אומר, למה זה ככה? למה לכל הרוחות זה ככה? וכשכולם מתגייסים ויש עודף של כוח אדם, וזה קצת כמו סין שאתה אומר, אני לא צריך טרקטור, אני אתן אלף אנשים דלי והם יפזרו את החול, וככה הארגון גם מתנהל ויש לו יותר מדי כסף, והוא עוד כסף. כן, ואז כשמקצצים
1: לו, אז מה הוא אומר? אני מוריד בדירות לחיילים בודדים. זאת אומרת, כמו שנחמה שטרסלר לימד אותנו בפרק הראשון של הספר הנפלא שלו, שלא יעבדו עליכם, תקצץ במקום שהכי כואב.
0: כי ככה לא יהיה שום קיצוץ. בטח, חוק צ'יץ' בתל אביב. בדיוק. תשתמש בכסף בתשעה חודשים, ואז חודשים אחרים, תגידו, חבר'ה, אני מצטער, אין כסף יותר ללימוד חד הוריות, תביאו כסף לטיילת <laughs> והוא נתפס, ואתה יוצא משם עם הכבוד, זה, זה כל כך הרבה יותר חשוב, מ-1,000 מ- 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 שקל זה מאוד חשוב. אני רוצה גם, אני רוצה לא, גם. לא, לא, בוודאי, אני לא מוריד מהערך הזה, כי זה מאוד מאוד חשוב, אני רוצה את שניהם. ו- ואז רוצה צריכה להיות תמיכה בחיילים בודדים
1: שגרים בדירות שאתה לא זוכר להם.
0: תיצור תמריץ, תיצור תיתן להם,
1: למה לחייל שעובד באמת 18 שעות ביום, לא מגיע לקבל שכר של לפחות 10,000 שקל? אחרי מיסוי. מה, מה הבעיה? כאילו, חבר'ה, לחיילים האלה מגיע להתפרנס, ובאותו זמן, שוב, אם אנחנו עוזרים רגע לשוויון, אז החבר הערבי שלהם... לומד באוניברסיטה, מתקדם, עובד בכמה עבודות.
0: מה okay. זה ערבי? 50% מהחילונים לא מתגייסים היום, נכון, כן? לא אז, אז
1: החבר שלהם בתל אביב, וזה וואלה, גורם קנאה וגורם משהו שבסוף אביב, עלול. <laughs> זה, <laughs> לא, זה משהו שעלול לפרוט את החברה שלנו, בסופו של דבר. זה
0: עלול? איפה העלול הזה? זה, 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 זה קורה, זה פשוט, זה תהליכים שסלע <laughs> משתפורר לאורך לא כשאתה בימין אתה מתרגל לדבר בצורה יותר עדינה, אתה לא רוצה להיות, להתאפס <laughs> כאילו <כזה, laughs>
1: מישהו אם תרצו.
0: הבנתי אותך, אתה צריך להיזהר עלייך. כל אחד עושה את הבחירות שלו. לגמרי, כן, כן, כמו שאמרנו, לי יש דברים שאסור להגיד, לך יש דברים שאסור להגיד, יאללה. חלק אחרון, המלצות, אני מניח שיש לך לא מעט, אז בטח הספר פה שהבאת, אמרנו ג'ונתן הייט, אמרנו, אני הולך להמליץ על ברוגן על ה... על אותו סיפור עם שני ימים, פשוט תאזינו, אני לא, לא הולך להביע דעה ואני לא הולך להתחייב על המספרים, פשוט תאזינו. כן, מי שרוצה לראות סדרה מגניבה וחמודה שאפשר לראות עם כל המשפחה
1: אפילו, נקראת The kids are all right, סדרה שמספרת על משפחה עם שמונה ילדים בשנות ה-70, מספרת כאילו, היא פשוט מראה את, ה- את אמריקה של פעם, לפני כל המהפכות ולפני uh, כל העידן שאנחנו נמצאים בו היום, גם של הפלאפונים, אבל גם של הערכים
0: שחלחלו למשפחה. פשוט שנתת לילד לטפס על העץ, הוא נפל. ה-all right זה כאילו משחק מילים? ה-all right בקטע שכולם ימנים, או ה-all right בסדר?
1: לא, הם ממש בסדר, the kids are all right. כאילו, אתה לא דואג לילדים כל כך הרבה, כי כאילו, הם הסתדרו, ילד הוא דבר בלתי שביר.
0: וזה אומר ג'ונתן הייט, לא אני. אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם זה? שאז אתה רואה סרט כמו מיסטיק ריבר, שאני ממש ממליץ עליו בחום, שיש מדי פעם, הרי המוח האנושי, הוא קופסה שכל נורא קשה, אני, אני לא כזה מאמין בפסיכולוגיה מצטערת, זאת אומרת פגיעה בגיל ילדות זה מסוג הדברים האלה שאין אחרי זה. כן, אז, אז על זה ג'ורדן פיטרסון אומר שחייבים להזכיר אותו בשיחה
1: הזאת, בוודאי. שאתה תפגע בילד אם אתה תשאיר אותו יותר מדי בבית, ואתה תפגע בילד אם אתה יותר מדי תוציא אותו, כי פשוט הוא ייפגע בפגיעה בלתי הפיכה על ידי מישהו רע ברחוב, פדופיל או מישהו שיחטוף אותו. זאת אומרת... אני לא אגיד הכל, האמת נמצאת באמצע וצריך איזשהו איזון, אלא יש סכנה ביותר מדי לגונן ויש סכנה ביותר מדי לתת להשתפשף, אבל בכל מקרה יש סיכון. זאת אומרת, החיים מסוכנים, אפילו, כמו שאומרים בשר הטבעות, ברגע שאתם כן, כן, עושים
0: בבית כן. זה מסוכן, וגם כן. יותר מדי בבית זה מסוכן. כן, יש אחלה ג'ורדון פירטרסון, הרבה אנשים אני יודע שבצד השמאלי שונאים אותו בלי אפילו לקרוא, או בלי אפילו לדעת מה, מה הוא אמר. Mm-hmm. העניין הזה של תציעו את המטה או משמעת שווה עושר, אני מאוד מתחבר לזה, <laughs> זאת אומרת, אני לא מסכים להרבה, <laughs> לא יודע הרבה, אני לא מסכים לכל הדברים שהוא אמר, כמו עם כל האנשים בעולם, אבל העניין הזה של משמעת והיעדר משמעת, והוא מספר שם, בכל הפעמים שהוא הגיע לרוגן, על אנשים שאומרים לו, תקשיב, לא, זה הביא לי כל כך הרבה כוח, העניין הזה של פשוט משמעת. המלצר
1: במסעדה, הוא אומר לו, תקשיב, אני עושה את אותה עבודה, באותה מסעדה, פשוט הקשבתי לך, אבל אני עכשיו אכפת יותר מהלקוחות. אני מרגיש שאני נותן להם משהו, אני לא סתם בא להרוויח כסף, אני רוצה לתת למישהו ארוחת בוקר, שהוא יפתח את הבוקר עם חיוך, והוא אומר, וזה שינה לי את החיים, כנראה גם ללקוחות, זה עשה קצת יותר טוב, אבל התחושת המשמעות הזאת
0: היא דבר רדיו והכוח שלו, אחרי זה הטלוויזיה והכוח שלה, האינטרנט והכוח שלו, גם לעניין הזה של הפורמות הזה, הקלות שבה אתה יכול ליצור תוכן, לא פוסט של פייסבוק שקשה כן. <laughs> להגיע בו לעומק, או בטח שלא ציוץ וכל השטויות האלה, אלא שעה ואחרי זה בלי חסמים, הרי רדיו היה חסמים, אתה צריך פיסה מהספקטרום ויש מעט מאוד תדרים, ו- והמדינה מקצה אותם. ופרסמות ו... לא יודעת פרסמות, העובדה זה מתחיל בכך שמחליט, כן, יהיה לך או לא יהיה לך תוכנית, כפה כל אחד יכול, איזה מהפכה אדירה. וכמה חשוב לתמוך, אז תאזינו לפודקאסט של עורך דין תמיר דורטל. על המשמעות. על המשמעות. חפשו על המשמעות, שוב נגיד את שמו, אני אשים לינק, ואם אתם מתחברים, תפתחו את הלב ואת הכיס, סופר חשוב לתמוך ביוצרים שחשובים לכם ולא עושים פרסמות, אם עושים פרסמות כמו פה, אתם פטורים לגמרי, הכל בסדר, אין צורך. <laughs> זהו, 아, הדבר היחידי, תספרו לחברים, זה חשוב תמיד. נכון, ותגיבו, זה גם נחמד. כן, תודה רבה 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 על הזמן שהקדשת לי והגעת מירושלים, מאוד מאוד מעריך את זה, תודה רבה. בכיף, תודה. ביי ביי.